0: Piotrek, mamy kilkudniowe opóźnienie, wiesz? Tak. Poprzedni odcinek o planowaniu roku nagrywaliśmy e, chyba na początku stycznia, to znaczy w pierwszych dniach, albo na sam koniec grudnia, a opublikowaliśmy 5 stycznia, sprawdzałem dzisiaj. A dzisiaj jest 6 stycznia, gdy nagrywamy ten kolejny odcinek o planowaniu, więc ukaże się pewnie w ciągu najbliższych kilku dni, więc mamy opóźnienie.
1: Uh. To takie nieduże opóźnienie. Jeszcze może ktoś nie zaplanował roku, to akurat będzie, albo jest w trakcie planowania. No, a może zaplanował? Nas się. wytłumaczysz. Tak, wytłumacza nas. Albo zaplanował, ale nie jest pewny, czy dobrze to zrobił, a my może coś mu podpowiemy.
0: U mnie tam jeden z punktów dzisiejszego do, do dzisiejszego odcinka, to jest właśnie, żeby ta data nas nie goniła. Ten 1 stycznia, że nie musi nas gonić, to nie jest tak, że jak do 1 stycznia nie zaplanowaliśmy kolejnego roku, to już przegraliśmy cały rok, całe 12 miesięcy, tylko no to chyba nie jest takie najważniejsze, nie? Nie, myślę, że nie. Ważne, żeby to zrobić dobrze, a nie na czas. Tak, tak. To jest bardzo dobre podejście. Tak. I w ten sposób możemy się już spóźniać z każdym kolejnym odcinkiem, no bo jesteśmy już wytłumaczeni. Data nas nigdy nie powinna gonić, nie? Tak. Tak. E? Chodzi o jakość. Chodzi o jakość. O właśnie, tak to nazwiemy. Jasne. Dobra. To, to, lecimy z tym odcinkiem? Lecimy. Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 57. odcinku PIK Podcastu, naszej audycji o rozwoju osobistym, produktywności, osiąganiu celu w fajnym życiu. Nazywam się Grzegorz Tang i jest tu również ze mną, jak w każdym zresztą odcinku, Piotr Szostak, z którym przez najbliższą godzinę będziemy planować kolejny rok, a właściwie rozmawiać o tym, co zaplanowaliśmy. Piotrek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grzegorz.
0: Byłeś już na siłowni w tym roku?
1: Nie, nie byłem na siłowni.
0: Nie byłeś? Ciekawie jestem, czy tam jest dużo? W
1: żadnym roku nie byłem na siłowni.
0: W żadnym roku? No to może to jest ten rok, którym powinieneś zacząć. No przecież styczeń to jest rok siłowni chyba, nie? Albo przynajmniej ten pierwsze tygodnie stycznia. Tak.
1: Styczeń i luty to rok siłowni.
0: Styczeń to, to rok siłowni. Miesiąc siłowni. Miesiąc właśnie. Ale to może być też rok siłowni, no wiesz. Tak, to, to tego życzymy wszystkim. Żeby... Porozmawiamy dzisiaj o planowaniu, o celach na ten rok. Może twoim celem na ten rok właśnie będzie siłownia i to, żeby no zbudować tam trochę więcej mięśni. A, zaraz
1: się dowiemy tego. Masz
0: jakieś postanowienia noworoczne?
1: Nie, nie mam postanowień noworocznych. Mam nie masz cele. żadnych?
0: Dobrze, dobrze. Bardzo
1: dobrze. A masz jakiś patent? Mam patent.
0: Masz patent na się świetnie.
1: Tak, mam. Podzielisz się? Czyli, tak, oczywiście, że się podzielę. Taki mam patent, też może powiedzieć dziwny. Zacznij czytać książki. Tak sobie pomyślałem, że jest nowy rok. Czytelnic, czytelnictwem w Polsce jest problem. Wiele osób zapomniało, że czytanie jest bardzo przyjemną formą rozrywki.
0: To znaczy kierujesz swój patent do tych, którzy nie czytają, bo zacznij to zakładasz, że, że ktoś tak, nie czyta, no, tak?
1: Tak, zakładam, statystyki pokazują, że 80% prawie Polaków nie czyta książek, więc jest pole do popisu, więc zacznij czytać książki i to mogą być jakiekolwiek książki, ja nie mówię, że to od razu musi być literatura rozwojowa, literatura faktu. Jak lubisz czytać Harlekiny, czytaj Harlekiny. przecież chodzi o to, żeby ci to sprawiało przyjemność a nie była jakąś mitręgą. To nie jest szkoła i lektury obowiązkowe. Po prostu sięgnij po coś, co, co ci sprawi przyjemność. A jak nie wiesz, co ci sprawia przyjemność, to szukaj. To ci, Ta książka ci nie odpada. Przestań ją czytać, weź następną i może w końcu trafisz na coś, co cię zainteresuje.
0: Ojej, to cały worek patentów. A nie jeden tak, patent. Nie. Co, o, są, są jeszcze harlekiny? Chyba już o to pytałem kilka odcinków temu, są, ale nie tak. pamiętam. Są, różnych, są dalej, tak?
1: Tak, w różnych formach to nadal funkcjonuje.
0: A, za faktka. I pamiętam, że dawno, dawno temu to widziałem całe półki u niektórych tych harlekinów, naprawdę całe półki książek, po kilkadziesiąt prawdopodobnie. I no, to zawsze tak, robiło na tak, mnie wrażenie, że takie cieniutkie, fajne, małe książeczki sobie leżą i tak tworzą taką całą szafę, całą ścianę.
1: Tak teraz one mają jeszcze ładniejsze obrazki, układki ładniejsze. Jak ustawisz je, to, to tak układają się w taki ładny obraz. Jak masz wszystkie części, to, to prezentuje się to. E
0: Okej, okay, czytałeś kiedyś jakiegoś
1: Harlekina Fragmenty. To jednak nie jest literatura Co tak się dla mnie. Zawahałeś. Ja, tak, tak, tak. tak Zawahałem tak, się, czy się przyznać, ale. Czy się przyznać? Ale, to,
0: to odwagi. Tak, to odwagi, trochę. Piotr.
1: Odwagi, Gipiot. tak, czytałem fragmenty, ale to się okazuje, że to nie moja literatura, ale na przykład literatura, którą lubi moja ciocia bardzo. I ona jest fanką tej literatury i, i, i czyta, stąd też wiem, że te okładki są tak porobione teraz, że, że grzbiety mają obrazek, który po, po składasz jak z pusty, jak zbierasz kolejne części.
0: Jak takie komiksy, komiks gigant kiedyś był z z Naldem chyba. Tak, I tak, też pamiętam, tak. że układałem sobie na półce takie właśnie części, jedna, jedna po drugiej i to też tworzyło taki fajny obrazek, grzbiety wszystkie. Fajne to było. To taki mój, mój prywatny mhm. harlekin, te komiksy, bo jak tak. mały, to bardzo lubiłem czytać. Mój patent natomiast na styczeń, jak co roku zresztą, to jest yy, Rzuć palenie. Co roku w styczniu zachęcam do tego, żeby rzucić palenie, to zawsze przypominam, że to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu o rzuceniu palenia. No zdecydowanie lepsza niż ta o rozpoczęciu kiedyś, dawno, dawno temu tego palenia. A, hmm. Więc zachęcam tych z Was, którzy jeszcze palą, żeby spróbować może w tym roku rzucić. Jest to fajny moment na to, jak każdy zresztą inny, ale no, mamy początek nowego roku i to zawsze tak łatwiej do tego podejść, stworzyć sobie takie wezwanie, spróbować. Może się tym razem uda. Dużo o tym piszę na blogu, dużo o tym też udostępniam w mediach społecznościowych. Staram się, żeby ten styczeń był taki właśnie u mnie pod znakiem zachęcania do rzucenia palenia. Warto też tutaj szukać sobie sposobów swoich, bo ja też wiem, że jak rzucałem, co trwało dość długo, no to wykorzystałem mnóstwo różnych sposobów od książek, przez jakieś audiobooki, przez różne takie pomoce typu, typu takie, jakieś tam tabletki, które też mają, miały w tym pomóc no i ja wiem, że to każda z tych rzeczy troszkę tam może pomóc, troszkę pomaga dla każdego to będzie coś innego najważniejsze jest to, żeby to podjąć tą decyzję o rzuceniu i, i się tego trzymać i po prostu próbować, próbować aż się uda
1: tak, to jest bardzo dobry patent dla tych, którzy palą
0: tak, żeby już tego nie robili No dobra Piotrek, ale to w takim razie przejdźmy sobie teraz do, do, do naszego noworocznego odcinka o planowaniu i chyba planowanie zaczniemy od podsumowania, prawda?
1: Tak, no bo myślę, że trzeba najpierw podsumować, potem trzeba zaplanować.
0: Chciałbyś zacząć powiedzieć, opowiedzieć nam tutaj o tym, jak wyglądało Twoje podsumowanie roku, co, co jakie wnioski wyciągnąłeś może?
1: Wiesz co, ja nawet powiem Ci, że tak podsumuję roku w tym sposób, że wyciągam jakieś wielkie wnioski z tego, bo, bo ja trochę mam taki... Nie wiem, mam bivalentny stosunek do, do tej zmiany daty i nowego roku jako takiego nowego początku. Raczej traktuję to jako pewne kontinuum, czyli to, co zacząłem w tamtym roku, kontynuuje dalej, no bo tak naprawdę dla mnie to jest tylko i wyłącznie zmiana daty, cyferki i, i nie wywołuje jakichś wielkich emocji. Może tu część osób się oburzy, no bo nowy rok, nowa ja, a czy nowy ja. A tutaj takie założenie, że nowy rok i stary ja to. To takie jest mniej fajne. Natomiast e, cieszę się, że udało mi się zrobić parę fajnych rzeczy, o których z jednej strony nie spodziewałem, że się pojawią w tamtym roku, a część, e, część zaplanowałem. Były też takie rzeczy, które zaplanowałem, ale się nie udało mi zrobić i to. To, to prawda, I przełożyłem je na ten rok.
0: Ja pamiętam, że ty chyba, ty chyba często tak robisz, że, to znaczy często, w sensie co roku przy, przy planowaniu opowiadasz o tym, że, że, że te rzeczy takie niezaplanowane przekładasz na ten rok, czyli jakby to faktycznie u ciebie jest taka kontynuacja? I tylko ten moment mm -hmm. zastanowienia się nad tym trochę, co było i, i, i takiego ruszenia dalej, no to jest tylko właśnie ta chwila, gdzie bierzesz stare projekty, które się nie do końca udały i, i przekładasz je, prze, przepisujesz je na, na te kolejne 12 miesięcy, prawda? To już pamiętam, że rozmawialiśmy o tym rok temu. Tak, albo dobijam je. Dobijasz je, aha, zabijasz, tak?
1: Tak, tak zabijam. Do,
0: dobijasz, o. bo one już się nie udały, no to zakładasz, że już tak, się też nie i... udadzą i z jakiegoś, jakiś powód ku temu jest, Tak.
1: Albo tak, tak, tak też się zdarza, że są takie projekty, które mówię, hmm, no nie, nie, to, to nie był dobry pomysł, nie będziemy go kontynuować, przynajmniej na, na razie.
0: A opowiesz o jakimś takim projekcie, czy nie? Czy nie takim, zdradzisz się?
1: który zabiłem. O, Coś, co jest, ja... co
0: zabiłeś? Ta siłownia, której nigdy nie było.
1: Na siłownię, ja nie wiem. To jest co, nawet nigdy mi do głowy nie przychodziło, żeby iść na siłowni. Może dlatego, że jestem skąpym skąp, skąpy. Co prawda nie jestem z urodzenia w poznaniakiem, ale jednak już wsiąkłem w tą atmosferę. I wydaje mi się, że jeżeli możesz ćwiczyć w domu, to...
0: Ale to wiesz, no to, to ja ci dam tutaj plan na, na to, bo chyba w większości siłowni jest taki pierwszy dzień za darmo, nie? Taki próbny. Ach, wiesz, to ja jak sobie się ca... byś zorganizował... Ja żeby cały rok za darmo. No to z 10-12 miesięcy, jakbyś sobie zorganizował w całym mieście. Myślę, że znajdziesz siłowni 12 w, w Poznaniu, prawda? No to tak jedna w miesiącu <laughs> na przykład, nie? No i proszę, już masz roczny plan na siłownię. Hmm.
1: No jest, to, jest to patent, muszę pomyśleć no, nad tym tak. w następnym roku. czy W następnym czy roku, nie? no t...
0: dobra. Tak, piszę to
1: na kolejkę oczekujących, tak.
0: No ale przerwałem ci, przepraszam. Tak, zacząłeś proszę. mówić o tym obijaniu,
1: dobijaniu projektów. Dobijaniu, właśnie nie mogę sobie przypomnieć projektu, który dobiłem. W, w tym roku chyba nie, do, nie dobiłem żadnego projektu. Albo nie chcesz się pochwalić żadnym. O, albo, albo nie chcę się pochwalić. Nie, właśnie nie mogę sobie przypomnieć. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem.
0: Dobrze, dobrze. Opowiadaj dalej o tym podsumowaniu, o tym, co, co udało Cię w takim razie osiągnąć, a nie o tym, czego Ci się nie udało co, osiągnąć. Co
1: udało mi się osiągnąć? Tak, udało mi się osiągnąć jedną rzecz, której w ogóle się nie spodziewałem, że zrobię, czyli... Nie, chociaż to zaczęło się w sumie w 2021, już tak sobie myślę. Tak, doskonalenie pływania. Zaczęliśmy z żoną pływać w 2021 roku i kontynuowaliśmy to w 2022. I już mogę zdradzić troszeczkę to, o czym będziemy mówić, czyli o planach na 2023. Czyli już kontynuujemy w 2023 pływanie, I, i to jest jedna chyba z lepszych decyzji, które podjęliśmy. W już teraz dwa lata temu, tak się okazuje. Tak to to jest jedna z tych rzeczy, które dają wielki fan powiem raz w tygodniu.
0: I ja zawsze jak słyszę o, o takich aktywnościach, takim, o sporcie w ogóle, nie o tym jak ktoś opowiada, to Aha. zawsze taka zazdrość mi się włącza, tak lubię sport, po prostu kocham się ruszać, kocham sport, kocham y, jakieś treningi i zawsze jak o tym ty opowiadasz, czy ktokolwiek inny o jakichś takich aktywnościach opowiada, czy, czy przeglądam jakieś takie sportowe wyczyny na Instagramie na przykład, co bardzo też lubię robić, to taka zazdrość mi się włącza i tak bardzo wiesz, chcę robić to samo. Co jest fajne, bo to też... No, to jest straszne. To... Straszne? Nie, wiesz co, to nie jest straszne, tak. bo pozwala mi też troszkę tak Aha. uruchamiać się nie i nakręcać i, i robić takie fajne rzeczy.
1: A, to widzisz, znaczy widziałam motywująco to, rozumiem. No Tak,
0: to bardzo mnie inspiruje do działania, więc to twoje pływanie, to, że tak opowiadasz o tym przez cały rok, no nie ukrywam, że też mnie w jakiś sposób zainspirowało i również to pływanie doskonale, może jeszcze nie na zorganizowanych zajęciach tak jak ty, ale to też jest w moich planach na ten rok. Mm, więc ta forma pływania jest dobra no oczywiście, że tak, tak No, ale mam, mam tutaj na myśli takie zorganizowane z, mm -hmm. pod, pod okiem instruktora tak jak wy to robicie tak. z żoną i też chcę coś takiego uruchomić w tym roku widzisz? więc zainspirowałeś mnie między innymi ty do tego bardzo mi miło no co dalej tak. masz tam na co dalej, co dalej
1: mam nadal pozostaję w ćwiczeniach i zaczęliśmy ćwiczyć Tak, na prawie, że zaczęliśmy ćwiczyć e, od, pier, od 1 stycznia tamtego roku to, to by wyglądało jak stanowienie noworoczne. A no właśnie, dopiero to, mówiłeś, że to, mówiłeś, tak, że to tak nic nie
0: znaczy, a tak. tutaj patrz, pierwszy stycznia i zaczynamy. Jednak,
1: tak, tak, dokładnie. Mieliśmy zacząć wcześniej, ale się rozchorowaliśmy i to przesunęło nam plany. Mieliśmy zacząć ćwiczyć w grudniu, ale najpierw rozchorowałem się ja, potem rozchorowała się moja żona i tak nam grudzień przeleciał, zanim doszliśmy do siebie i, i zaczęliśmy w styczniu i ćwiczymy w domu. Ćwiczymy już cały rok. To są ćwiczenia o rozciągające i kalistynika, czyli ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała, na przykład pompki. Więc nie potrzebujesz dużo, w zasadzie to nie potrzebujesz nic, no matę możesz kupić albo i nie. Do tego kupiliśmy na OLX używane hantle i, i ćwiczymy sobie tak, właśnie cały rok już. Korzystamy oczywiście, sami sobie nie wymyślamy tych ćwiczeń, korzystamy z ćwiczeń na YouTubie, zaprzyjaźniliśmy się z, kim, no z, właśnie, z kim? Marta. Tak, Marta Codziennie Fit. A proszę, to twój e, wybór, tak, czy, on... czy
0: żony, twojej. żony?
1: Wiesz co, e, wybór mój. <grym> Dobra, bo... <Właśnie. grym> okay. O dziwo mój wybór. E, tak, bo no, no, też nie mogłem wybrać ćwiczeń, które, bo ćwiczymy wspólnie, więc nie mogłem też wybrać ćwiczeń typowo siłowych dla mężczyzn, bo moja żona wtedy by wyglądała jak taki kulturysta. <grym> więc, <grym> okay. wy, wybraliśmy Martę z Codziennie Fit i wbrew pozorom... E, dla facetów jest tam też bardzo dużo ćwiczeń, które, które można robić. Wrzuci link do, 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 do odcinka. Tak, wrzucę. W ogóle wydaje mi się, że nie może być takich ćwiczeń, że są ćwiczenia dla kobiet i ćwiczenia dla mężczyzn. To chyba jest jakiś mit. Tak sobie myślę, po, po tym roku ćwiczeń, że, że nie można tak podzielić ćwiczeń na damskie i męskie. są ćwiczenia na ciało. Też tak myślę, tak. że
0: to jest kwestia, pode...
1: kwestia formy może, prawda? Bardziej, a nie... Tak, może bardziej formy, chociaż z, ma Marta ma to społeczeństwo męskie, które tam się dzielnie u, udziela w, w tym jej kanałom. Tłumaczysz kanału, się więc... jak z
0: harlekinów już, dobra, dobra. Tak, z
1: harlekinów, tak, zostawmy ten temat. W każdym razie trochę popłynęliśmy tutaj e, ćwiczenia fizyczne i te doskonale niepływania. Są te dwie rzeczy, które mnie bardzo cieszą z takich aktywności ruchowych.
0: Twoja działalność w internecie, prawda? Blog, tak, Instagram, tak, tak. to chyba są takie
1: rzeczy. To, tak, które się... to, to, są, to są w ogóle niespodzianki tego roku. Tak, niespodzianki
0: Twoje, których ty się nie spodziewałeś, czy których. Tak,
1: dokładnie, to są niespodzianki, których się nie spodziewałem, bo e, rebranding bloga to było coś, co gdzieś mi chodziło po głowie od dłuższego czasu, ale nie miałem na niego żadnego pomysłu. I, i on się pojawił w czerwcu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, tak, w czerwcu się pojawił jak jechałem na rowerze do biblioteki oddać książkę. To też jest jeden z dowodów, że jeżeli myślimy o czymś gdzieś cały czas intensywnie, a potem no, odkładamy to i znowu wracamy do tego, to jednak gdzieś umysł cały czas nas szuka tego rozwiązania problemu i, i tu tak pojawiło się codziennie codziennieproduktywnie.pl całkiem nowa forma, która bardzo mi się spodobała i, i od tego i to znaczy, ten forma wcu, podobna, tylko to, chyba w
0: nowym opakowaniu, tak, prawda? Tak,
1: nowe opakowanie, o, nowe opakowanie, tak, nowe opakowanie. Dużo było z tym zabawy z przeniesieniem e, bloga na, na nowe konto, bo postanowiłem tamten zostawić, bo już był bardzo ociężały i. Przetłaczał cię, ten, tak,
0: twój własny tak, blog. Tak,
1: tak, nie, nawet on był długo się wczytywał też ta. ta ten blog miał tam bardzo słabe parametry wczytywania, był ciężki dla odbiorcy w sensie takim pobierania danych, a teraz jest lekki i, i przyjemny, strona szybciej się wczytuje, szybciej działa. No a co za tym poszło? Pojawił się Instagram, co też, i konto na Instagramie, na którym publikuję. Regularnie już, też tak trzy teraz, trzy razy w tygodniu w tygodniu. Docel tak, docelowo pięć razy w tygodniu planuję publikować i do końca tego 2023 roku. Mam nadzieję, że mi się uda. Yy, mogę zdradzić, że pojawią się filmy w ciągu roku. Ojej,
0: ale takie yy. filmy, w których, filmik, będziemy... takie. Tak, się, w których ja będę się
1: Tak, w których ja się będę pojawiał. <głos> Proszę. Tak, ale to, to, to myślę, że tak bliżej, bliżej czerwca. Dobrze, będziemy znasz, rozliczać za rok. Tak, za 12 miesięcy rozliczymy się tak, Zresztą znasz mnie, wiesz, że ja wszystko tak powolutku, powolutku. Mam nadzieję, zresztą, że to nie, nie będzie tej tej ten roku. projekt, który dobijesz nie? <śmiech> za rok. Tak, ja też mam nadzieję, bo na razie sprawia mi to naprawdę dużo, dużo radości. okej, okay. tak, tak, to jest jedna z tych rzeczy, które też da, nie spodziewałem się tego w ogóle, że bo ja publikowałem na Twitterze, publikowałem na Facebooku e, i, i tam jakoś nie, nie, nie potrafiłem znaleźć tego, tego fanu, który jest, jest tutaj, tej zabawy i, i przyjemności, gdzie mówię, o, to dzisiaj zrobię post. To jest coś, jak jak mam na przykład do wyboru trzy rzeczy do zrobienia wiem, że jednej rzeczy albo dwóch nie uda mi się dzisiaj zrobić, to pierwszą rzeczą, którą wybieram, to jest zrobienie postu na Instagram. Stitche.
0: Ojej mi tak już się w głowie tworzy temat jednego z odcinków tego roku tak? o takim Systemie, systemie, takim workflow, który masz, mamy do tworzenia treści. O. Tak, bym chciał posłuchać o tym, jakie tworzysz, bo ty tworzysz takie fajne obrazki. Jestem ciekawy, tak w mm -hmm. praktyce, jak to wygląda, czyli co robisz, jak siadasz do tego, jakich narzędzi używasz, jakiego programu, bo podejrzewam, że nie jest to już kartka tak. papieru i długopis, czy, czy tam pióro, tylko jest to już jakieś coś na komputerze, prawda? Jakaś aplikacja, tak, więc tak, tak. opowiem o tym, musisz... mam nadzieję. Ja muszę, tak, muszę Dobrze. ten temat wziąć. Dobrze, zapisuję tak. sobie. Tak, to może być fajny temat. No coś jeszcze chciałbyś, czymś jeszcze chciałbyś się podzielić? Jakimś projektem z tego roku, który chciałbyś podsumować? Z tam Z tamtego roku to znaczy?
1: O tak, tutaj są jeszcze trzy rzeczy, które sobie wypisałem. Jeden jest, jeden jest kontynuacją. W sumie w zasadzie wszystkie trzy są kontynuacją czegoś, co robiłem wcześniej. Czytanie książek. I tutaj tak, wracam do tego mojego patentu. To trochę taki, taki specjalny zabieg. W 2021 roku ukazał się film Dune. I my z żoną postanowiliśmy, że zanim pójdziemy na ten film, to przeczytamy książkę.
0: Ja wiesz co mam no. pytanie o tą Dune, bo ja chyba o to pytam, ale nie pamiętam. To tak naprawdę to ty byłeś fanem Dune i twoja żona do ciebie dołączyła, czy od nie? Chyba tak, chyba tak właśnie było, prawda?
1: No w bo ty zawsze, byliśmy, od zawsze byłeś. W sumie oboje nie byliśmy fanami Dune, bo ani no, ale ty ja nie byłeś fanem zawsze tej takiej, takiej tak, klimatu, science, fiction. Science, science fiction, tak. tak. Tak, chociaż moja żona już się wcześniej trochę zaraziła, to bo, właściwie, bo, i to, nie. bo i Tolkiena czy, przeczytała, i, i Wiedźmina po drodze, i, i chyba jeszcze, jeszcze parę innych książek ze świata bardziej fantazji, a tutaj weszliśmy w science fiction, bo Duna dzieje się podaje, że 10 tysięcy lat do przodu, przed licząc od, od dzisiaj powiedzmy, <grym> I, i, i zanim pójdziemy do kina, ale dopiero jak przeczytamy książkę bo często jest tak, że film jest gorszy od książki, a potem książkę się tak czyta już po filmie, tak gorzej. Więc przeczytaliśmy tą pierwszą część, bo o niej jest oparty film. No i po pierwszej była druga i przeczytaliśmy pierwsze sześć książek z kanonu, czyli tych, które napisał Frank Herbert. Potem zmarł w trakcie pisania, miał jeszcze dopisać kilka książek i tą schedę po nim przejął syn Brian razem z kolegą Kevinem Andersonem. I tak naprawdę Teraz to oni już mają 13, a chyba widziałem 14 czy 15 książkę, które się ukażą, aby już się ukazała jedna z nich. Więc tutaj mamy... Więc tak naprawdę to już oni tworzą ten świat zamiast Franka Ojca, więc... A my ciągle oh czytamy. Jakie <grystanie> historie. No, dawaj, dawaj. Tak, dawaj. No, ciekawe historie, mówię Ci, to jest niesamowite. Tutaj zaraz będzie pewnie z, tak, z 20, 20 książek tutaj zaraz będzie. W tej serii my, my jesteśmy gdzieś w połowie, więc jeszcze mamy 10 książek do, do przeczytania. Cały rok będziemy czytać, a to są książki, które liczą od 500 do 700 800 stron. Ach, kurczę, jest, dużo. Jest, jest co czytać. Ale, ale weśc... fajnie, wiesz,
0: to, to fajnie, takie grube książki, jeżeli e, lubisz coś czytać, jakąś konkretną książkę, w historię i ta książka jest gruba, no to to jest po prostu rewelacja, bo ona się wtedy szybko nie kończy. To, to jest ten efekt, mhm. nie ma tego efektu w kinie, e, który pojawia się w kinie, jak jesteś na dwugodzinnym filmie, wychodzisz, film się kończy i okazuje się, że trzeba wyjść, a ty byś dalej chciał tego, e, to, to, tą historię tak. wiesz, przeżywać, nie? Więc tutaj jak masz książkę, która ma 700 stron, no to dużo czasu na, tak. na tą opowieść, na przeżywanie tego, więc to, to jest fajne akurat.
1: My się nie spieszymy też z tym czytaniem, że tam jest sobie bardzo relaksacyjnie. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć o tych książkach?
0: Ja tutaj widzę, o, o książkach, no. ja, już może, ja przejdę może dalej, bo widzę tutaj w twoim podsumowaniu w notatkach, które sobie tutaj mamy tak? wspólne, takie notatki, takie słowo genealogia. O, tak, tak. I tak, to, tak. Jest to jest bardzo coś... ciekawe, o co chodzi, powiedz, co chodzi w tym podsumowaniu tak. poprzedniego roku z tą genealogią.
1: To jest już... Ja zawsze lubię genealogię i szperanie, skąd to ja jestem i kto tam stał w tyle, kto mnie poprzedzał i z, z rodziny, kto tam gdzieś tam w odległej przeszłości był. I, i, i to jest jedna, jedna z rzeczy, które bardzo lubię, szperać w takich rodzinnych historiach. Szperałem, potem, potem na kilka lat porzuciłem to. To gdzieś tam leżało, ale i czekało. Wróciłem w tamtym roku... Niestety nie udało mi się wytrzymać przez cały rok w, w tym, w tym grzebaniu. Trzy miesiące pierwsze bardzo mocno intensywnie grzebaliśmy tutaj, zwłaszcza w tej części rodziny mojej żony. Wróciłem do tego w tamtym roku, ponieważ do pojawiło się narzędzie do sprawdzania
0: swoich korzeni.
1: Tak, narzędzie się pojawiło, tak, do sprawdzania, które zdradził mi kolega, też z zamiłowania, no może nie też, ale zamiłowania historyk, taki hobbista. I się okazało, że jest taka baza nazwisk, czy, czy genealogiczna Wielkopolski, dla Wielkopolski. Nie wiem, czy jest dla innych województw. O, to no się ona... link do, do notatek, tak, prawda? Tak, tak, wrzucę. I to jest, to jest niesamowite. Ona się opiera o archiwa robiona przez społeczność. Za, za darmo jest robiona. Opiera się o archiwa państw... Archiwa państwowe, w których tak naprawdę każdy może grzebać, bo są całe archiwa państwowe zeskanowane do ksiąg kościelnych, parafialnych, urzędowych, są poskanowane. Natomiast są ludzie, którzy za free przeglądają te dokumenty spisują każdą stronę, spisują z imienia, ze wszystkimi imionami, datami, nazwiskami i miejscami, z których te osoby pochodzą. I dzięki tej bazie można w prosty sposób, jeżeli jesteś z Wielkopolski, bo tutaj innych obszarów jeszcze nie badałem, ja mam rodzinę jeszcze z Mazowsza i z Kresów, więc jak dotrę tam, to będę dawał znaki za rok na przykład, e czy, czy też są podobne bazy. A jeżeli któryś z słuchaczy interesuje się genealogią, to bardzo proszę, dajcie mi znać. Więc tu też e wracam, e wracam do, te do tej genealogii, wspieram się programem, bo, bo inaczej nie idzie tego opanować no, i to jest, to jest jedna z takich rzeczy, które też dają mi dużo frajdy
0: Dobrze, i to już koniec Twojego podsumowania, tak? tam
1: Tak, jeszcze tu jedna taka rzecz została, że w końcu nam się udało pojechać na Węgry które mieliśmy w planie dwa lata temu a przez pandemię musieliśmy przełożyć te plany, więc to jest taka wisienka na torcie, że w końcu udało się
0: Fajnie, bo widzisz, ty masz takie bardzo mocno projektowe podejście do, do tego podsumowania. Wypisałeś sobie tutaj i opowiedziałeś o wielu projektach, które udało ci się zrealizować. I to jest fajne, bo, bo ja czegoś takiego nie mam. wiesz, Ja nie mam takiego projektowego podejścia do do właśnie takich podsumowań do, 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 do starego, do nowego roku i to jest ciekawe, że u Ciebie właśnie jest taka cała masa rzeczy związanych z, z projektami, z takim właśnie planowaniem, stricte planowaniem, natomiast z rzeczami zaplanowanymi, zrealizowanymi albo niezrealizowanymi, natomiast u mnie jest, jest zupełnie co innego, bo u mnie nie ma czegoś takiego, że nie, nie mam w moich podsumowaniach, które sobie robię sam dla siebie, mm -hmm. już jakby nie chodzi tutaj o, o nasz podcast, ale które sobie robię dla siebie, nie ma czegoś takiego, że zadania, które udało mi się zrealizować. Ja podchodzę do tego zupełnie inaczej. Jak wiesz, ja co roku wyznaczam sobie temat na kolejne 12 miesięcy tak. i w poprzednim roku wyznaczyłem sobie y, temat klocków Lego, to znaczy miał to być dla mnie taki rok klocków Lego i sprawdzania takiej, y, czym chcę się, na czym chcę się skupiać w życiu, prawda? I mhm. był to taki trochę rok wciśnięcia pauzy i obserwacji. O, taki rok też jest potrzebny. Tak, tak i to był dla mnie taki bardzo ważny, bardzo ważny rok po poprzednich po, po latach, które były takim trochę działaniem, ale wiesz, bez, bez zastanawiania się. W tym roku postanowiłem się mocniej zastanowić nad tym, co, co robię, co chcę robić, co powinienem robić i, mhm. i, i widzisz, ja nawet tak szukałem projektów, które udało mi się zrealizować w tym w poprzednim roku, to nie znalazłem takich konkretnych rzeczy, no bo u mnie nie o to chodzi, ja nie skupiam się na tym. Nawet w moich dziennikach, które przeglądam zawsze, też nie ma takiego rozpisania na, na projekty, czy na jakieś rzeczy, które, które realizuję i które udało mi się, albo nie udało mi się zrobić. To są bardziej przemyślenia, bardziej emocje, a mniej, a mniej takie rzeczy konkretne. Więc u mnie w podsumowaniu roku... Nie mam czegoś takiego, żeby opowiedzieć tutaj w tej chwili, co udało mi się zrobić, a czego nie. Wiem, że rok klocków LEGO był, jest dla mnie sukcesem. Bardzo się cieszę, tak? że taki właśnie temat sobie, że taki kierunek obrałem na, na te poprzednie 12 miesięcy. Obserwowałem siebie bardzo uważnie, odrzucałem niektóre rzeczy, wchodziłem w jakieś nowe, Widziałem, że potrzebuję takiego sprawdzania, takiego, wiesz, taki, takiego podejścia bardzo mocno emocjonalnego, i, ale i takiego podejścia też rozumnego do tego, co mhm. robię, czym się zajmuję. I tutaj bardzo ważnym narzędziem moim był dziennik, który pomagał mi no, trochę na analizę tego, co robię, tego, co się dzieje wokół mnie i tego właśnie, co chcę wybierać, czyli które klocki, które budowle chcę przez te 12 miesięcy poprzednie budować, prawda? a które chcę Zburzyć. Więc to, to było fajne. Udało mi się parę rzeczy zbudować, udało mi się parę rzeczy zburzyć. Jak krótko mówiąc, podjąłem kilka decyzji przez te 12 miesięcy ostatnich i no i cóż, no ten nowy rok, ten, który się zaczął niedawno, jest konsekwencją hmm. tego poprzedniego. Ale do tego za chwileczkę przejdziemy. To już zacząłem tak trochę o planowaniu, mówić kolejnego roku, ale to może w takim razie, skoro zacząłeś od podsumowania, to może teraz zacząłbyś też od. Procesu twojego procesu planowania kolejnego roku.
1: No dobrze, mi tu już wywołujesz do tablicy. No bo widzisz, to moje
0: podsumowanie poprzedniego nie,
1: roku nie jest takie długie tak, jak ale, twoje, no, prawda? Mi się bardzo podoba Twoje podejście, bo, bo jest inne, ale pasuje do, do ciebie. I to jest, to jest też plus, że nie powinniśmy zawsze oglądać się na to, jak ktoś podchodzi do, do pewnych rzeczy inne. Na przykład, ja, jeżeli jesteś na przykład typem osoby takiej jak Ty, to, to może Twoje podejście jest zdecydowanie lepsze dla Ciebie niż dla mnie gdybym ja na przykład próbował funkcjonować w Twoim trybie, byłoby mi ciężko, A, ale, ale Tobie jest, jest dobrze z takim trybem i to jest spoko, bo przecież każdy z nas jest trochę inny i, i, to, jest, i to jest fajne. Podoba mi się w ogóle że wymyśliłeś, że to jest rok klocków Lego, bo to od razu wszystko mówi, że ty będziesz z tych klocków budował, tam przekształcał, ustawiał sobie te klocki, żeby one pasowały wszystkie do siebie i, i to wszystko grało. I to, to jak ty mi zdradziłeś w tamtym roku, że to będzie rok klocków Lego, gdzieś tam się to przewinęło w naszych rozmowach, to ja mówię, kurczę, jaki on ma fajny pomysł na ten rok.
0: Ta, ta, ta nazwa w ogóle to, jest tak dla mnie ważna, tak. Wiesz, tak długo myślę nad nazwą roku, bo, bo to tak. ona wyznacza mi później. Naprawdę to, to, to tak się może wydawać, że ja sobie rozmawiamy sobie w styczniu i później ja sobie zapisuję to w styczniu, tą, tak, ten temat roku i koniec. Się nie? I
1: mówisz, tak, to ale jest właśnie rok tak nie jest. Lego. Tak nie jest. To, to się często wydaje ludziom z boku, że to tak jest, że się budzisz 1 stycznia i wiesz, że to będzie klock, rok tak, klocków Lego. To jest To jest dosyć
0: długi proces, żeby to wybrać, ale później ja faktycznie przez cały rok, ja wiesz, jak mam jakąś decyzję do podjęcia, czy mniejszą, czy większą, naprawdę są czasem bardzo małe, błahe decyzje i ja się tak zastanawiam, okej, okay, to jest ten rok klocków Lego. Ja się mam zastanowić nad tym, czy ja tę decyzję chcę podjąć, czy ona ma być taka, czy taka. I, i faktycznie y, ja przez cały rok, przez te 12 miesięcy myślałem o tych klockach Lego i tak sobie zastanawiałem się, czy ten klocek to on idzie do kosza, czy on idzie tutaj na moją budowlę. Więc to, to było dosyć istotne i ważne. Tak, a może odłożyć go do pudełka. Tak, tak. I to ważne, co powiedziałeś, że to, to też w kontekście naszego podcastu my nagrywamy tutaj i ten podcast nie ma być dla kogoś drogą, tylko ma być inspiracją, prawda? My pokazujemy, tak, jak nasze dwa, jakie są nasze dwa podejścia do planowania roku, jakie były nasze poprzednie 12 miesięcy, jakie są te kolejne, jak planujemy rok i, i mamy nadzieję, że będzie to inspiracją właśnie dla, dla was słuchacze, nasi drodzy, a nie będzie to takim takim wzięciem jeden do jednego tego, o czym tutaj mówimy, no bo to się zazwyczaj nie sprawdza. Trzeba sobie brać tego, o czym mówimy i sobie zbierać swoją własną, układać sobie własną historię, a nie korzystać z tej naszej tak jeden do jednego, bo to będzie chyba raczej ciężkie.
1: Tak, tak aczkolwiek jak tak mówisz, trzeba się zainspirować. Mhm. Tak, warto. Spróbować, Zawsze warto się inspirować,
0: tak. słuchać i mieć swoje własne przemyślenia na ten temat.
1: Dokładnie. I nie martwić się o to Piotrek albo Grzegorz tak robią, a ja tak nie potrafię, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Nie, no wszystko jest z w porządku, tylko jeszcze nie znalazłeś do końca swojej metody. I, i to jest... Ale skoro fajne, słuchasz bo... tego odcinka, to znaczy,
0: że jej szukasz
1: i chcesz tak, sobie stworzyć. to jest super. Tak, i to jest super. E, właśnie. I wracając do tego twojego pytania, jak ja planuję, to, to robię dwie rzeczy, bo, bo zawsze planuję... trochę. dwie? Tak grud... a, ok, czyli będzie prosto. Nie, nie, może... No żartuję, nie, to jest nieprawda. Ale to dwie rzeczy, które robię na początek. Ja zawsze robię to w planowanie w grudniu, trochę tak schematycznie, ale tak jest to jest rok taki. To jest taki miesiąc pod, podsumowań, i, i to jest też taki czas refleksji, więc yy, po pierwsze, wyciągam to, co robiłem w, tamtym, w, tam, w tym roku mijającym, czyli sprawdzam, co ja tam robiłem. Biorę te zbieram te, te wszystkie swoje projekty, do kupy i przeglądam je. To jest taka moja pierwsza rzecz. Mam też zapisane rzeczy, które chciałbym zrobić. Ja funkcjonuję w obszarach, czyli ja przemieszczam się przez pewne obszary swojego życia, które, w których jest na przykład sprawność fizyczna, co ja bym chciał w tym obszarze zrobić, w podróżowaniu, co ja bym chciał zrobić, co ja bym chciał zrobić w tym moim środowisku blogowym i, i wszystkimi tymi kanałami związanymi z, z blogiem, co ja chcę zrobić w ramach takiego obszaru, który określam rodziną i, i mam też taki obraż, obszar twórczości artystycznej, bo, bo ja cały czas gdzieś yy, mam potrzebę tworzenia czegoś, ona się mocno ujawnia na Instagramie. Na ja przykład. Mam,
0: mam pytanie, czy, czy w tą potrzebę tworzenia czegoś, ten obszar e, twórczy, no tak. e, zalicza się twój blog Instagram,
1: czy nie? Czy to, są inne, czy to jest, jest inny to są, obszar? To są dwa obszary, które przenikają się bo one okay. zaspokajają też moją potrzebę i tak samo podcast zaspokaja moją potrzebę tworzenia, tylko podcast właśnie wrzucam w, tą, w, tą, w, ten, w ten woreczek blogowy.
0: Aha, czyli to jest zupełnie osobny obszar, to nie jest
1: tak, że... Tak, to znaczy, ale one się rozumiem. przenikają, okay, bo, bo, bo to tak, nie jest tak, 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 że nie... tak, tak. ale tam, tam chodzi o inny rodzaj twórczości. Hmm, rozumiem. Ja też wspomnę o nim, jak będziemy mówić o tych aktywnościach, które w tym roku zaczynam, czy do których wracam po wielu latach. Natomiast to jest, przeglądam te sobie wszystkie obszary, co ja tam zrobiłem, co ja tam z, chciałbym zrobić i wypisuję sobie na każdy z tych obszarów cel. Staram się, żeby to był jeden cel na każdy z tych obszarów. Nie, nie zawsze mi się to udaje, nieraz jest tych celów. Więcej? O, to jest fajne. Więc nie, nie bierzesz za dużo na, na
0: siebie. Tak, na, na, tak, tam, tak. Generalnie staram rok, się... Tylko starasz się po jednym, po jednym, tak. y, nie zadaniu, tylko po jednym projekcie, takim większym, tak, na, na każdy obszar. Tak. Mhm. No to jest fajne, bo Dokładnie. dzięki temu faktycznie widzisz, że rozwijasz te swoje obszary, no i udaje ci się zrealizować coś, tak? Nie, nie bierzesz 20 rzeczy na obszar, tylko tak. bierzesz jedną rzecz, na której się skupiasz. To, to jest fajne, okej, okay, bardzo
1: fajne. Tak, tak, tak. Kiedyś dawno, dawno temu na przykład... W obszarze rodzina, teraz mam inne cele, ale w obszarze rodzina postawiłem sobie za cel odbudowanie relacji z niektórymi z członków z rodziny, z którymi miałem dobre relacje, ale przez to, że się przeprowadziłem, to troszeczkę te relacje ucierpiały, bo moja rodzina pozostała w Sochaczewie, a ja się przeprowadziłem do Poznania, czyli ponad 250 km dalej, no to to, to troszeczkę miało wpływ na to i, i ten cel mi się udał. cały. Rok pra, pracowałem nad tym intensywnie, potem kontynuowałem w kolejnych latach i tak naprawdę to już się stała ta moja taka druga natura, że ten kontakt utrzymuję. To jest, to jest też fajna rzecz, że potem pewne projekty, które wydawały się nam takim, wiesz, takim projektem, który jest ważny i który rozpoczynamy, to potem one stają się taką naszą drugą naturą, nawykiem czy częścią naszego życia, której... Czasami nie dostrzegamy, a ona funkcjonuje. No trochę e, po to to robimy, teraz. tak? Po to tak, te dokładnie. projekty zaczynamy, żeby one
0: być może stały się częścią naszego życia. No bo tak. Też głupio by było mm -hmm. na przykład rozpoczynać bloga tylko po to, żeby miesiąc się pobawić i, i zacząć. I tak samo tworzyłeś bloga, żeby on stał się częścią Twojego życia. Czy zaczęliśmy nagrywać podcast, mm -hmm. czy to z, zacząłeś pływać, prawda? To nie jest tak, że chcesz się przez miesiąc pobawić tym, tylko po prostu chciałbyś, żeby to się stało taką Twoją codziennością. Tak. Przynajmniej jest w założeniu.
1: Tak, w założeniu, a przy, przynajmniej w niektórych, niektórych projektach warto, czy, czy celach, czy, czy naszych marzeniach, no to można spróbować zobaczyć, czy to jest w ogóle dla nas. O tym też, też będę za chwilę może mówił, ale zapisuję, w każdy, zapisuję sobie każdy cel na każdy obszar. Mam po, po tym jednym celu. W rezerwie może są kolejne, ale, ale jest jeden taki ważniejszy. Sprawdzam, ile mam czasu do dyspozycji. Tak mniej więcej dziennie, codziennie. Ile tak patrzę sobie na mój tydzień i mówię no w poniedziałek to mam powiedzmy 3 godziny wolnego czasu, takiego, w którym mogę poświęcić na te moje cele. We wtorek to mam dwie, w środę mam cztery i tak po kolei. I weekend na przykład mówię, o, w weekend to mam na przykład siedem, sobotę i na przykład 7 w niedzielę. O, mówię, no to, to, to Patrzę i porównuję to, co sobie wymyśliłem z tym, ile mam czasu, i czy to idzie wetknąć w ogóle tam. Wtedy ustawiam pewne priorytety, że jeżeli będę miał do zrobienia dwie rzeczy, to która, która będzie pierwsza? I tak jak już wspominałem z tym Instagramem, że jak mam do wyboru zrobienie trzech czy czterech rzeczy, a wiem, że nie na wszystkie starczy mi czasu, no to zrobienie posta na Instagram jest w pierwszej kolejce. Czyli Instagram w Twoim życiu widzę ma najwyższy priorytet, no, tak? Prawie najwyższy.
0: Bo... Ale to fajnie, bo, bo, bo tak. to, to jest ta twoja część, która. U mnie to jest na przykład ścielenie łóżka poranne, które sprawia, że coś uda się zrobić, nie? Z samego rana, i już wiem, że to jest dzień, w którym coś wykonałem. I ten Instagram myślę, że. Tutaj podobną rolę u Ciebie pełni, żeby coś było odhaczone, że jest gotowe, nie? żeby ten dzień już był na plus. Mm
1: -hmm. I, to, tak, i to nawet za, tak, tak. I to nawet zahacza dwa, te dwa obszary, bo z jednej strony masz obszar ten, tego mojego środowiska blogowego, twór, yy, gdzie, yy, gdzie się dzielę wiedzą. To jest jedna z tych obszarów i twórczy, bo ja siadam i tworzę ten, ten post, ten, tą moją grafikę, tworzę na komputerze, więc Zaspokajam w ten sposób dwie, dwie potrzeby i jak już mam z grubsza przemyślane ile mam czasu i czy dam radę, ile czasu mogę poświęcić sobie na każdą z tych aktywności, to wtedy robię sobie jakiś plan działania dla każdego z celów, ale to nie jest taki bardzo szczegółowy plan, no bo ja nie, nie projektuję rakiet, ja nie <śmiech> przygotowuję wyprawy na Marsa. I wiesz, to są z grubsza takie. Przynajmniej, e... przynajmniej w 2023 roku. Tak, Jeszcze przynajmniej nie wiem, co się będzie czekało 2023, w przyszłym roku. Nie, nie planuję tego, nie wiadomo, co będzie w 2024, zgadzam się. Ale życzę e... Ci tego w kolejnym. A, dziękuję. Jeżeli e... chcesz. Tak, Oczywiście. Jeżeli będę chciał, tak, tak. To. W każdym razie robię to z grubsza. Nieraz e... mój plan brzmi: czytaj minimum 20 stron dziennie książki, o, i to jest cały, cały plan e... na na jakąś aktywność, a, a na inną jest aktywność przygotowuj przynajmniej 5 postów na Instagrama w ciągu tygodnia i to też jest bardzo dobry plan, plan bo co tu więcej się, się rozpisywać tak naprawdę przy niektórych rzeczach, albo ćwicz minimum 3-4 razy w tygodniu i to jest wystarczający plan tak, na, tak mi się wydaje I, i często ludzie boją się, że ten plan powinien być taki wiesz, szczegółowy, że na przykład o godzinie 17:35 włącz tam, nie wiem, kanał na YouTube, przebierz się, zacznij ćwiczyć i tak dalej. Na początku to może być potrzebne, a ja, ja nie przeczę, że nie, że sobie taki, taką checklistę do odhaczania, a mam wodę, mam matę, mam włączony kanał na YouTube, mogę coraz ćwiczyć. E, i, I to też jest ok, bo, bo nieraz to nam pomaga zapanować na, na początku przynajmniej, nad, jak zaczynamy jakąś nową aktywność. Ale potem możemy sobie zrobić taki plan z grubsza yy, i potem go rozwijać, jeżeli się okaże, że, że jest potrzeba, żeby wejść w szczegóły. Fajny plan na planowanie.
0: A jak ty planujesz? Jak ja planuję? W ogóle ja też co roku przypominam tutaj o takich kilku miejscach, w których można jeszcze wspomóc się przy tym planowaniu nowego roku. To jest książka mhm. Michaela Hayata Your Best Year Ever do kupienia w księgarniach, chyba, jest tylko, chyba tylko jest po angielsku, ale, ale, ale bardzo fajna pozycja. Myślę, że przy planowaniu nowego roku, w ogóle przy planowaniu, warto sobie ją kupić i, i przeczytać i, i też troszkę zainspirować się tym, o czym mówi Michael. Michael również mm. ma taki kurs, który co, uruchamia co roku w grudniu, w grudniu czy tam na przełomie grudnia-stycznia. To jest też, też taki kurs związany z Planowaniem, z wyznaczaniem celów na, 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 na kolejne 12 miesięcy. Wprawdzie kurs jest tak mniej więcej 10 razy droższy niż książka, więc może nawet więcej niż 10 razy. Jak kiedyś, kilka lat temu, kupiłem ten kurs, pamiętam, i on był bardzo fajny, bardzo mi się podobał. No ale myślę, że jeżeli nie, chce, nie chcecie wydawać tutaj pieniędzy na, na takie drogie, kursy, no to ta książka jest takim fajnym fajną fajną pozycją, która pomoże w tym planowaniu roku. Jest też kurs y, Shauna Blanka, Blank. to jest taki taki pan, którego obserwuję w internecie. On też zrobił kiedyś kurs o planowaniu roku, który też co roku y, udostępnia na przełomie grudnia-stycznia. To linki, linki do tych dwóch rzeczy też podrzucimy w notatkach do odcinka, więc to zachęcam do zerknięcia. No i oczywiście do, książka 12-tygodniowy rok Briana Morana i Michaela Leningtona, o której mówiliśmy w naszym tak, podcaście ja już. Tak Wielokrotnie, tak? Nawet nagraliśmy o tym osobny odcinek, 36 odcinek naszego podcastu właśnie o 12-tygodniowym roku, o książce, o której powiedziałem i to, to, to też jest fajna pozycja do tego, żeby zacząć planować nowy rok, może też troszkę zmienić podejście do tego planowania, więc o tym chciałem powiedzieć, żeby, żeby też szukać innych metod na planowanie roku, to zawsze nam pomoże. Yy, natomiast mój proces, no przede wszystkim, ja powiem Ci, jaki ja mam cel, tak? po, po co my w ogóle robimy to planowanie, no i po co ja tworzę ten temat mm. tak naprawdę co roku. Yy, wiesz co, fajnie jest dać sobie taką możliwość rozpoczęcia czegoś mm. od nowa. To, to, Ten przełom roku to jest taki moment, w którym ja lubię sobie powiedzieć, yy, że mogę coś zmienić, nie? bo to jest tak, że mm jakbyśmy tak non stop coś zmieniali i przez, nie wiem, z miesiąca na miesiąc podejmowali jakieś nowe, zupełnie nowe wyzwania, no to ja myślę, że ciężko by nam było coś osiągnąć, prawda? Tak. Więc ta taka symboliczna zmiana cyferki w kalendarzu jest takim do, dobrym, modem, dobrym momentem na to, żeby zatrzymać się i sobie powiedzieć, że możesz coś zmienić, możesz zmienić ten kierunek, możesz zmienić podejście, możesz zmienić swoje projekty, tak jak czy to kontynuować, czy je właśnie dobić, jak to ty powiedziałeś ładnie. Więc dlatego też to planowanie na przełomie roku robimy i dlatego też tworzę ten temat, bo chcę właśnie. Usiąść sobie zawsze, pomyśleć o tym, co było i zastanowić się na tym, co chcę, żeby się tworzyło, co chcę, żeby się działo przez kolejne 12 miesięcy. I tutaj ważne jest, żeby w takich momentach mieć swoją wizję, określone cele do osiągnięcia. To jest też to, o czym ty mówiłeś, że masz obszary mhm. wyznaczone. Ja nie mam takich obszarów, może troszkę odszedłem od takiego planowania w obszarach, ale mam swoje cele prawda, i taką wizję ogólną mojego życia, którą chciałbym realizować krótkoterminowe cele, ale i długoterminowe cele, prawda? To są tak. takie rzeczy, którymi chcę się to, skupiać. To...
1: te krótkoterminowe wynikają z tych długoterminowych? Czy są całkiem tak oderwane? Czy masz taką mieszankę trochę?
0: Tak, tak. To na przykład wiesz, to pływanie, nie? Sport, ale to jest pływanie, o którym zawsze myślę, ale to nie jest jakiś cel długoterminowy. Nie, nie, nie będę, wiesz, pływał jakoś tak na... na to nie będzie celem mojego życia, ale to jest taki fajny cel, który chciałbym osiągnąć traktuję go jako taki bardziej krótkoterminowy krótko, to nie oznacza na dwa dni tylko wiesz, raczej w perspektywie miesięcy, ale, mm -hmm. nie, ale nie lat, tak jak ten długoterminowy to nie będzie miało wpływu, myślę, aż tak bardzo na moje życie, o, czyli to może właśnie, może tutaj jest lepsze określenie, są cele, które mają wpływ na całe moje życie i cele, które mają wpływ tylko na jakiś tam malutki ułamek mojego życia, o to, to może to są lepsze określenia więc warto takie cele mieć, warto takie cele mieć zapisane, to też jest ważne, tak samo jak wizje, o której powiedziałem, to są rzeczy, które gdzieś powinny być zapisane, żeby móc zawsze do nich sięgnąć, tak, no bo to jeżeli takie rzeczy mamy w głowie, no to, no to nasza głowa lubi nam płatać figle i zmieniać to, co tam się w niej znajduje, więc tym celem może być tak naprawdę, jeżeli to nie jest zapisane, no to tym celem, to nasza wizja może się zmieniać z miesiąca na miesiąc, a to nie powinno mieć chyba miejsca, bo powinniśmy tak. mieć raczej to takie bardzo konkretne i nie zmieniać tego tak bardzo, tak, tak często. Także mój proces, mój proces rozpoczyna się w momencie, gdy proces planowania roku rozpoczyna się w mhm. momencie, gdy tworzę sobie w moim notesie notatkę o tytule. Rok 2023 w tym przypadku, prawda? Czyli z, mm -hmm. z, z, tak. notatkę o tytule z kolejnym, kolejnego roku, i tam daję sobie takie miejsce do zapisywania pomysłów. I kiedy to
1: się pojawia? Kiedy pojawia się ta notatka? I to się pojawia mniej więcej na początku grudnia, w
0: grudniu. wiesz, Na początku grudnia, Aha. w grudniu tym razem się pojawiło troszkę, troszkę może bliżej środka, połowy grudnia. Mhm. Zwlekałem tutaj z, z rozpoczęcie tego procesu. Nie wiem dlaczego, ale, ale tak czułem, że jeszcze, jeszcze chwilę potrzebuję, żeby chyba domknąć te moje klocki, wiesz, pozamykać tak. te wszystkie przemyślenia wcześniejsze. I, I w połowie grudnia mniej więcej się pojawiła u mnie notatka 2023 rok i tam zacząłem sobie notować, co chciałbym co chciałbym robić w przyszłym roku? Jakie są potencjalne moje nowe tematy na przyszły rok? I tego było całkiem dużo. Powiem Ci, że wypisałem sobie chyba ze 12 różnych propozycji, tematów. Aha. Często je dosyć przeglądałem, bo to też jest ważne, jeżeli pomyślałem o czymś i coś tam trafiło na tą moją listę potencjalnych tematów, no to znaczy, że jakiś powód ku temu był. Więc ja sobie na te, na te rzeczy patrzę i staram się wyciągać wnioski, czyli ten każdy kolejny temat, który zapisuję, propozycja każda kolejna, też wynika z tych poprzednich, żeby to nie było żeby to nie były takie skrajne, skrajne rzeczy, mm -hmm. tylko raczej, raczej, żeby to wynikało, żeby się układało to w jakąś układaneczkę, prawda? Więc ta notatka i tutaj no, to musi być albo jakiś notes, albo może dziennik, może zwykła kartka, z którą sobie chodzimy i w której notujemy. Może to być zeszyt, czy nawet planer, no bo też nowy rok oznacza, że dla wielu z Was, drodzy słuchacze, pewnie oznacza zakup jakiegoś nowego planera. I być może w tym planerze, gdzieś tam na początku, w miejscu na notatki, warto sobie zapisać właśnie rok 2023 i tam wpisywać rzeczy, które chcemy, które chcielibyśmy w tym nowym roku robić. Więc to, to jest ten pierwszy moment, który, taki oficjalne rozpoczęcie planowania, ta nowa notatka. Później, drugi, drugi punkt, to jest danie sobie czasu. To, to jest tak, że myślę, że nie warto się spieszyć tutaj, nie pozwolić, aby to, o czym powiedziałem na początku, żeby data nas goniła. To mhm. W połowie grudnia ta notatka się u mnie pojawiła, ale to nie znaczy, że ja mam tylko już dwa tygodnie na zamknięcie planowania roku. Nie, to, to jest chyba bez sensu, prawda? To nie powinniśmy tak. się tym kierować i myślę, że tutaj trzeba powiedzieć sobie, że yy, Tyle czasu, ile potrzebujesz, to tyle go masz i to mogą być dwa tygodnie, trzy. Dlatego też może hmm. nagrywamy 6 stycznia, a nie, a nie e, wiesz, 15 grudnia, nie? czy tam 27. Tak. No bo ta data 1 stycznia to nie jest data, która nam tutaj zamyka planowanie nowego roku, wręcz przeciwnie, to jest tylko taki symboliczny moment. E, takie zawołanie do planowania, a nie, a nie, tak, nie taka granica.
1: Że to jest koniec, jak nie zaplanowałeś roku, to już nie możesz.
0: Przegrałeś, tak? Nie, nie, nie. nie, Więc ja sobie daję ten czas i wiem, że to, to nie, nie musi być 1 stycznia w moment, w którym rozpocznę już działanie zgodnie z nowym tematem. Dalej, kolejnym punktem jest sprzątanie. Sprzątanie poprzedniego poprzednim roku. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby no, po pierwsze takie sprzątanie fizyczne. Wiesz, ja lubię sobie uprzątnąć po prostu dom cały, żeby, no żeby pozamykać te wszystkie sprawy zaległe. Nie znaczy zaległe, to wszystkie stare sprawy. I to takie fizyczne sprzątanie bardzo pomaga, no bo sprzątając w swoim mieszkaniu, ja sprzątam też trochę w swojej głowie, wiesz, zamykam pewne rzeczy. Tak,
1: to, to jest ciekawe połączenie.
0: <śmiech> tak, ale to nie, nie masz czegoś takiego, że sprzątając tak fizycznie, nawet wiesz, nie wiem, zamytając, odkurzając, że, że ci się wydaje, że zamykasz też jakieś rzeczy nie tylko związane z tym porządkiem, ale po
1: prostu kończysz coś. A wiesz, co jest ciekawe, tak ci wejdę też trochę w słowo, że ja w grudniu też robiłem porządki, co prawda nie robiłem porządków takich w domu, pomijając takie sprzątanie tradycyjne. Co tygodniowe, to, za to postanowiłem zrobić porządek na komputerze, na którym e, nie robiłem chyba na początku od dwóch czy trzech lat. I, I też dużo rzeczy mi się poukładało w czasie tego sprzątania. I to jest, to jest super patent z tym, z tym sprzątaniem. Ja go robiłem bezwiednie, ty robisz go bardziej świadomie. Wiesz, że to jest jakiś element, jeden z elementów Twojego planowania. To Tobie bardzo pomaga.
0: Tak naprawdę wiele osób to robi, no bo to samo takie, tak, mówimy często o sprzątaniu wiosennych, sprząt wiosennych porządkach, tak. prawda? To też to jest coś podobnego. My zamykamy pewne rzeczy po to, żeby rozpocząć nowe, żeby iść w te cieplejsze miesiące już z takim nowym, świeżym początkiem.
1: No a właśnie tym mi przypomniałeś coś, o czym my zapomnieliśmy, że kiedyś tak naprawdę koniec roku był ważniejszy chyba, właśnie wyznaczała go bardziej ta data wiosenna, kiedy wiosna się zaczynała, bo kończyła się zima tak naprawdę i to, to zamykało cykl w życiu ludzi, jeszcze w czasach, kiedy, kiedy to rolnictwo miało większe znaczenie i, i natura dyktowała pewien rytm, że tak naprawdę mamy czas do planowania roku do marca i możemy sobie spokojnie planować, bo, bo początek takiego nowego roku. Możemy sobie założyć, że będzie to początek wiosny i będziemy sobie funkcjonować w trybie wiosna, lato, jesień, zima i, i wtedy tego czasu jest zdecydowanie więcej. Co to na takie podejście?
0: Ja myślę, że tutaj w ogóle co kwartał też babie takie trochę sprzątania, no bo to jest wiosna, ale tak. też i jesień, gdy zaczyna się hmm. wrzesień i dla wielu osób to też jest taki nowy rok. Tak. E, mhm. No bo zaczynamy szkołę, niektórzy wracają do pracy po jakichś wakacjach, w ogóle Dokładnie. kończymy wakacje, prawda? Ten okres wakacyjny tak, tak, tak. i, i to wszystko się, się zmienia, więc y, myślę, że te takie kwartalne podejścia są, y, kwartalne zmiany, kwartalne Półroczne. sprzątania. Są myślę stosowane często, chociaż mhm. często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to tak naprawdę robimy.
1: Tak, tak, zgadza się, to, to jest bardzo...
0: Ale tutaj przy planowaniu nowego roku ja bardzo lubię sobie posprzątać po tym, co było, żeby otworzyć sobie drogę na, na zmiany. No bo jeżeli nie posprzątam, no to ja cały czas jestem z tym bagażem poprzedniego roku i wiem, że tak, tak. że to nie, nie będę mógł wiesz, podjąć tych takich odważnych decyzji o jakichś zmianach, jeżeli takich akurat potrzebuję. Mhm. Ale to tak. też jest porządek oprócz porządków takiego w mieszkaniu, no to ja lubię posprzątać swój dziennik. Lubię mhm. te swoje notatki, swoje zadania, czyli cały ten mój system produktywności. To też jest taki moment, w którym mogę przemyśleć, czy ja chcę dalej kontynuować to, co przez ostatnie 12 miesięcy tworzyłem. I, i pozwolić sobie na zmiany również w tym obszarze, co się dokonało w tym roku. Dosyć poważne zmiany, ale do tego też przejdę. No i właśnie kolejny punkt to jest to nastawienie się na zmiany, czyli pozwolenie sobie zmienić swoją codzienność, swoją rzeczywistość. Jeżeli, jeżeli wyznaczam sobie nowy rok, nowy temat roku i byłby to na przykład temat nie wiem, sportu, zdrowia, no to tutaj muszę otworzyć się na to, że to oznacza zmiany. Jeżeli chcę zacząć mieć taki, takie skupienie na przykład na swoim ciele i na, na aktywności, no to muszę się otworzyć na to, że będą zmiany w mojej codzienności, że będę musiał na przykład więcej chodzić na tą siłownię, o której mówiliśmy, czy biegać, czy, czy rozpocząć jakieś treningi, a to będzie miało wpływ na każdy mój dzień i każdą może godzinę mojego życia przez hmm. kolejne 12 miesięcy minimum. Więc na te zmiany, ja lubię sobie pozwolić na te zmiany i powiedzieć sobie, że okej, okay, już nie muszę robić tego, co robiłem, mogę coś poprawić, coś zmienić. Dalej jest przeglądanie wizji, oczekiwań i, i sprawdzenie wszystkich celów, jakie mam, miałem i mam wyznaczone na, na kolejne miesiące. To jest ważny moment, żeby też planować nowy rok w oparciu o to, co już sobie wyznaczyliśmy, czyli żeby kontynuować, to, to co ty też mówiłeś, nie? że kontynuujesz to, tak. y, tą swoją drogę i, i właśnie i tutaj też jest to ważne, żeby zmieniać nowy rok, y, rozpocząć ze zmianami, ale pamiętając o tym, do czego dążysz. Żeby to nie było takie skakanie z kwiatka na kwiatek, tylko faktycznie, żeby to była, y, pomimo zmian, jakaś kontynuacja. Tak. Kolejny fajny punkt, gdy już poczuję, że jestem gotowy, że jestem gotowy do podjęcia decyzji na temat nowego tematu roku, biorę wolne. To znaczy... Wsiadam i faktycznie biorę sobie takie kilka godzin, może kilka dni wolnego, to jest bardzo różnie i siadam do, do tego planowania, do obyślenia tego wszystkiego, do tych moich przemyśleń, do przeanalizowania moich przemyśleń z, ostatnich, z ostatniego miesiąca, no bo tyle mniej więcej trwa, może pół miesiąca do miesiąca, tyle trwa domykanie tego mojego tematu roku. Takiego podpisania kontraktu ze sobą, że ja decyduję się na to, żeby kolejny rok spędzić z nowym tematem to takie podpisanie kontraktu jest, ze sobą jest bardzo ważne dla mnie, no bo ja decyduję się na coś, to, to są rzeczy, to jest, to jest rzecz, z którą ja miałam zawsze problem, żeby yy, do, dociągać zobowiązania, tak. więc ja tutaj sam ze sobą tą umowę podpisuję.
1: A tak fizycznie? Podpisujesz się? Nie, 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 ale nie. tak
0: mentalnie, nie, tak mentalnie, no wiesz, to, ta notatka, mm. którą, to, którą tworzyłem, no to ja też sobie ten mój rok podkreślam, to znaczy ten temat, który wybrałem tak. podkreślam, na grubo zaznaczam, yy, tworzę nową notatkę już z tym konkretnym tematem roku, który wybrałem i to mm -hmm. jest taki moment, w którym ja wiem, że się zdecydowałem na to i mam się tego trzymać przez kolejne 12 miesięcy, to wiadomo, że jeżeli w ciągu roku się okaże, że mój nowy temat jest porażką, to jest możliwość zmiany, ale, ale założenie jest takie, że trzymam się tego tematu przez kolejne 12 miesięcy i nie i na ogół nie, nie podejmuję prób jego zmiany, więc to jest taki mój proces planowania roku.
1: Tak, ale to powiem Ci, że bardzo fajne jest to, że Ty tak mentalnie się podpisujesz, ale jeżeli ktoś by chciał, to mógłby się tak fizycznie podpisać, że wiesz, robi sobie listę swoich celów i pod nimi się podpisuje i wtedy taki kontrakt zawiera ze sobą taką umowę.
0: Tak, jeżeli to, to jest ważne, jeżeli
1: komuś to pomaga, no to, to może taki kontrakt
0: warto podpisać ze sobą i sobie powiesić nawet na ścianie czy na lodówce i na niego patrzeć codziennie, no bo robimy, mamy robić to, co nam pomaga, więc jeżeli to jest dla kogoś istotne i to komuś pomoże w osiągnięciu nowych celów w przyszłym roku, tak. No to róbmy, róbmy to. Więc tak wygląda mój proces, mamy też twój proces, Piotrek. No to teraz plany chyba nam zostały, prawda? Opowiemy o tym, co sobie zaplanowaliśmy. Ty opowiesz o planach, ja opowiem o temacie kolejnego roku. Dobrze. To znowu znowu tutaj wychodzą różnice nie? W, tym, w podejściu. Zobaczymy to twoje projektowe podejście, czyli rozumiem, że usłyszymy o projektach, jakie sobie wyznaczyłeś na kolejny rok?
1: Tak, to może no, projekt to może za duży, ale, ale tak, tak, usłyszymy o tych moich projektach. Ja podzieliłem sobie tą, te projekty na, na takie trzy grupy, na potrzeby tego odcinka, bo, bo tak sobie nie dzielę ich. Tutaj jest kontynuowanie rozpoczętych już aktywności, czyli rzeczy, które mi się bardzo podobały w tamtym roku i postanowiłem je kontynuować. I z tych najważniejszych to, to tutaj te aktywności fizyczne, czyli mamy doskonalenie pływania i dalej ćwiczenia fizyczne, bo, bo to to, to nam sprawia przyjemności i widzimy też efekty tego, co robimy. O blogu nie będę wspominał, bo blog to już tak wrózł we mnie, że, że już nie dostrzegam go trochę. To jest jak, jak powietrze, dopiero poczułbym, jakby go zabrakło.
0: To jest fajne, nie?
1: że taka rzecz, którą w którymś tam
0: momencie rozpoczynasz sobie, czy to mhm. właśnie ten blog, nie? tak jak ty rozpocząłeś, rozpoczęłem, rozpocząłem i on z czasem staje się naszą codziennością. To jest bardzo fajne. Tak, tak. Uczycie. Tak, staje
1: się codziennością, o której nie myślimy, a dla kogoś innego to, to może być e, jakaś rzecz, do której on dąży, a, a dla nas jest to już teraz codzienność, ale z rzeczy, które w tamtym roku się pojawiły, a, a chcę je kontynuować, to jest Instagram, to, to jest coś, co. Co, co będę kontynuował w tym roku i na to mam plan szczegółowy na tyle, że wiem, co będę w każdym tygodniu robił. Nie, nie wiem, jaką treść będę publikował, ale wiem, że będę na przykład publikował w poniedziałki, w środy i piątki, potem będę publikował w poniedziałki na przykład wtorki i środy i piątki i potem do dopnę jeszcze do tego czwartek i mam to rozpisane. Na pewno będę kontynuował czytanie książek, bo, bo to jest jedna z rzeczy, które dają mi dużą frajdę i mocno wciągają. Na razie jesteśmy przy dunie i myślę, że do końca roku będzie cały czas Dune'a, a potem pojawi się pewnie pustka i będzie się trzeba zastanowić. Nad Harry tym, Potter. Już... Tak, no nie, Harry Potter nie. jest przeczytany. Mamy pomysły, bo... Przeczytany, ale to
0: nie szkodzi. No co ty, ja to już wiesz, 70. Pantera słucham audiobooka, mm. bo ja Harry'ego słucham w formie Tak, wiem. Ty, ty, audiobooka. ty jesteś takim fanem. Jestem fanem nie. Piotra Forączewskiego, który ją czyta, który czyta tą książkę. A. I, i ja po raz kolejny z, z, kończę, zaczynam, kończę, zaczynam i tak non-stop. Mhm. Na wieczór.
1: My tutaj mamy taki roboczy plan, że będzie to dokończenie książek ze świata Tolkiena, czyli mamy za sobą Hobita i mamy trylogię e, Władcy Pierścieni, a, a jest jeszcze parę książek, które Tolkien napisał, a, a chcielibyśmy je przeczytać. I to, to są te rzeczy, które to myślę, że Tolkien to jest 2024, mimo wszystko.
0: Ale fajnie, że w kontekście planowania roku ty mówisz o pozycjach, książkach, fantazji, które chcesz przeczytać. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że, że to nie są takie rzeczy y, ogromne cele życiowe, tylko no, znaczy, to one są duże, prawda? Ale to są takie fajne cele. Y, takie, smaczki. Y, y, takie codzienne, proste, które Ta, mówią to... o tym też, mm -hmm. że. Ty nie potrzebujesz takich zmian ogromnych, tylko chcesz sobie wyznaczyć właśnie cele, które mają poprawiać albo kontynuować twoje fajne życie. Tak,
1: tak wiesz co, bo wiesz bo często się tak mówi cel i potem wyobrażasz sobie, że to jest jakieś wejście na Mont Everest. Tak, 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 jest tak cele, dokładnie, że te cele tak. mogą być właśnie mniejsze, one mogą być kontynuacją, tak. które takie, takie drobne rzeczy, które są kontynuacją tak, tego, co, co robisz codziennie. Tak, i dają nam przyjemność, radość i, i my to... I nie są takie wielkie. Tak, nie są takie wielkie, stąd, stąd też pojawiły się tu u mnie takie rzeczy, które nie są jakimiś wielkimi Himalajami celów czy, czy marzeń, ale właśnie, właśnie są takimi małymi, drobnymi celami. Genealogia to jest, to, jest, to jest też cel, który się pojawia w 2023. Był w 2022. Gdzieś tam go odpuściłem, bo zajęłem się czymś innym. W 2023 chcę wrócić do, te, do tego, co robiłem i uzupełnić te nasze drzewo genealogiczne, przynajmniej tą część, którą już tutaj mamy E, najbardziej dostępne dane, a potem będziemy myśleć dalej, co, co zrobić i jak sobie poradzić z, za, z zaborem rosyjskim, gdzie pisano cyrylicą, to będzie wyzwanie, ale to o, myślę, że 2024 to będzie, albo może nawet 5, bo po drodze tych gałęzi rodzinnych jest, jest kilka, na razie pracujemy nad, nad jedną z gałęzi i to też jest taka rzecz, która, która daje, daje mi dużo frajdy, patrzcie, o, zobacz, gdzieś tam wyszperaliśmy, że tutaj twój przodek mówi o mojej żonie, bo teraz jesteśmy na, na drzewie genealogicznym mojej żony, mówię, zobacz tutaj, o, on był na przykład piekarzem, albo był kimś tam jeszcze, a tutaj ten mieszkał tu, zobacz, na przykład, albo tam mieszka, albo przyszli stąd i to jest, to jest takie fajna, detektywistyczna trochę e, zabawa i taka zaspokaja moją potrzebę ciekawości.
0: Fajnie, że lubisz takie rzeczy, bo ja na przykład należę do osób, które totalnie, których totalnie to nie rusza. Genealogia to jest totalnie nie mój temat i wiesz, ja nie jestem mm. takim grzebaczem, sprawdzaczem i ja nawet bardzo często w, w osób, które z rodziny, które znam, może mm. nie tej najbliższej, ja tak powiedzmy dalsze, a ja z którymi się czasem spotykam, mam problem z osokreśleniem, dokładnie, kto jest tam, wiesz, siostrą, bratem, kogo i Aha. dlaczego ta ciocia, w ten wujek to jest właśnie tą osobą, a nie inną i skąd to się wzięło wszystko. Ja po prostu tego nie, nie zawsze to wiem. Jest mi z tym całkowicie dobrze. Nie mam takiej potrzeby, mhm. żeby to sprawdzać, wiesz, pamiętać, zapisywać. To Więc tak. ciekawe to jest dla mnie, że ty o tym opowiadasz z taką pasją i, i tak bardzo chcesz to odkrywać. No bo wiadomo, każdy jest inny, nie? Więc, mhm. więc fajnie, jest, że masz takie cele. A ja mam do ciebie pytanie, czy w planach na, na przyszły rok, w tej kontynuacji, w dziale tej kontynuacji, jest nasz podcast, pik Podcast, czy jest,
1: nie? Jest, jest, Więc jest. Więc no tak Uff. Wrósł Uff. jak blog w tym nasze...
0: Że, ta, że już nawet o tym nie wspominasz, bo to jest Moje taka oczywistość, życie, nie?
1: Tak, nie wspominam o tym, bo, bo on wrósł, tak, że takim, dla mnie jest taką oczywistością, choć może nie powinien być... Dlaczego taką... nie powinien? No powinien być taką chyba oczywistością i takim, to nawet jest fajne właśnie, że coś, co kiedyś było naszym marzeniem, staje się naszą rzeczywistością taką. No już dopiero e... o
0: tym mówiliśmy właśnie, tak to, tak, to jest kolejna rzecz, że trzeba zacząć coś i później się może okazać, że to będzie po prostu z nami codziennie,
1: tak, fajnie. To jest, tak, to, jest, to, jest, to chyba jest najfajniejsza rzecz z, tych, z tego, co my sobie planujemy i robimy. Też taka myśl teraz naszła, że my nie możemy też planować pewnych celów, które są wbrew nam. O, to tak, taka dygresja. Możemy sprawdzić, czy to, czy to nam pasuje, to to jak najbardziej. I tutaj są właśnie takie nowe aktywności, które się też u mnie pojawiły i kurs planowania tygodnia chcę zrobić w tym roku.
0: W końcu, tak, bo już o tym kursie, tak, o tym kursie już tyle mówiłeś. Ja się
1: ciągle zabieram, tak, w końcu się, za... tak, gadam o tym kursie, przecież my, my rozmawiamy o tym i ja ciągle do tego podchodzę, jak dojeżdżam. No bo to jest
0: trudna rzecz, to jest trudny temat,
1: wiesz. Tak, to, to, tak, wiem, to jest góra roboty. Ja to chyba trochę. To też są już... te Himalaje. Tak, to są te moje Himalaje, to są moje Himalaje na ten rok i. I z tych wszystkich rzeczy, które tutaj mam, to wiem, że to są moje Himalaje. I mam też projekt taki, gdy mnie zabraknie. To, to jest projekt, który taka księga na, na wypadek mojej śmierci. Myślę, że. No to jest ważny temat, wiesz? To jest bardzo ważny temat. To myślę, że też jest. Tak, to jest ważny, tak. Myślę, że nawet jak ja to zrobię, to myślę, że może nagramy nawet na ten temat. Och, ja to chciałem
0: powiedzieć, ale tak, 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 dokładnie. tak dokładnie. To bo, myślę, że to bo... jest rzecz, którą, tak, tak, o której tak, powinniśmy porozmawiać. No,
1: ja podchodzę do tego bardzo projektowo, bo, bo nie myślę o tym, choć można mieć dwa podejścia. Ja nie myślę o tym w sposób taki, że napisać, na przykład list pożegnalny do, nie wiem, żony, córki i, i...
0: Tak, to ja wiem, ty wyłączasz emocje, ty masz bardzo projektowe podejście do tego, ty tutaj włączasz rozum. Tak,
1: i, i tutaj bardziej, co miałaby zrobić moja żona, gdy mi zabrakło, na przykład w aspektach finansowych, bo, bo to jest moja działka, za którą ja odpowiadam, w aspektach takich, wiesz, różnych, których ja się zajmuję, co miałaby zrobić, nie wiem, z blogiem, co miałaby tak, zrobić z rzeczami, temat, które, Tak, z rzeczami, które są ważne dla mnie i, i takie ułatwienie, żeby sobie poradzić z tym szokiem, to trochę ten temat, który pojawił się mnie dość dawno temu i on tam spiekiełkował, gdzieś funkcjonował, gdzieś w tył głowy był w ogóle, ja tego sobie nie zapisywałem mocno i postanowiłem w tym roku zająć. Rozmawiałem kiedyś na szkoleniu jeszcze stacjonarnym, to widzisz, to przed pandemią się pojawiło, z jedną z uczestniczych tego szkolenia, która opadało znajomej, że ta znajoma miała męża, który właśnie się zajmował wszystkim i on zmarł i ona musiała się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, miała straszny problem z poradzeniem sobie z tym.
0: Ja, ja też takie history, kilka, kilka takich historii słyszałem, widziałem i to są trudne momenty dla bliskich, tak. gdy faktycznie kogoś zabraknie i później no, ta osoba, która zajmowała się właściwie całym życiem, no, jej, jej nie ma i, i no, rodzina później musi, się, musi no, bo... się odnaleźć sama w tej nowej rzeczywistości mm -hmm. bez żadnej instrukcji, bez żadnej pomocy. No, to, to są tematy bardzo ważne. Tak. smutne na początku, a smutne dlatego, że kogoś zaczyna brakować, tak? Ale, ale później się okazuje, że trzeba żyć dalej i ci nasi bliscy muszą żyć dalej i powinni mieć tutaj jakieś wsparcie od nas, jakąś instrukcję, co robić.
1: I tak sobie pomyślałem o takim ułatwieniu. Ważny projekt. Okay. Tak, to jest ważny projekt i chciałem go zrobić. Na pewno się pojawi o tym potem, jeżeli go zrobię, to artykuł na blogu pojawi się na pewno odcinek podcastowy, bo też chciałbym o nim nagrać. I projekt, który jest taką trochę wisienką na, na, na torcie tego całego pory mojego planu na ten rok, malowanie akrylowe.
0: Mm, proszę.
1: I tu napisałem sobie w nawiasie przy notatkach. Projekt 50... kreatywność. Dobrze. Tak, tak. Twórczość, kreatywność. 52 obrazy sobie napisałem. Chciałbym namalować. 50... Mm, jeden
0: w tygodniu, tak? To nie przypadek?
1: Ja, tak. 52 tygodnie, 52 obrazy, bo w stylu minimalistycznym. Chciałbym na razie podejść do tego. Z... Jutro, 7 stycznia, masz pierwszy obraz jeszcze, czy jeszcze nie? Mam dwa. Jestem w trakcie trzeciego no, jeden zacząłem w grudniu, tak na spróbę. Czyli,
0: czyli zakładasz, że będziesz miał taki tydzień, przynajmniej jeden albo dwa tygodnie, których ci się nie będzie chciało tego robić.
1: Tak, ale Nie ja, robisz sobie zapas. Ja zakładam, że te 52 tygodnie to, to jest taki ideał, do którego będę dążył, a jak na namaluję Aha, okay, 20, 20, 20, to będzie też super. Albo 70 na przykład, to 20, albo 70 tak, może być tak, więcej, tak? Tak, nie wiem, nie, nie wiem, gdzie ja to pomieszczę, ale to jest, <śmiech> to jest sprawa w,
0: w W tej galerii jakiejś, nie?
1: Tak, w galerii jakiejś, tak. Jak, no na razie to myślę, że jeszcze nie znajdą się chętni na kupno tych obrazów, a, ale no chodzi o fan. Masz prezenty na urodziny, na święta. Tak, wiesz. będę rozdawał, masz rację. <śmiech> Oczywiście, będę, że tak. Będę rozdawał. Na razie jest fan w klim... Konkurs zrobimy w PikPodcaście podkaście z nagrodami. Tak, maluję, tak o, maluję na razie w klimatach pustynnych, bo czytam o Dunie, a Diona to planeta pustynna, więc na razie maluję w klimatach. Widzisz, to się inspiruje w ogóle, to jest, to jest w ogóle fajne, że potem pewne rzeczy. Przenikają tam, się z z te twoje wszystkie obszary. Przenikają się obszary. Tak, tak, te obszary się przenikają. I chyba z ostatnich rzeczy, których tutaj sobie nie wypisałem, a które rzeczywiście też są takim celem na ten rok wakacyjny, to jest wyjazd na Litwę, Łotwę: jest to nie. To jest też nasz plan. Spędzania czasu urlopowego. O.
0: Fajnie, twoje cele są, twoje cele pokazują, twoje zadania, projekty pokazują, że. Jesteś zadowolony chyba ze swojego życia, prawda? Bo to nie są takie rzeczy, które o których mówisz, że, że one mają zmienić twoje życie. One są nie. kontynuacją twojej drogi, prawda? To jest oprócz tak. tego, tego projektu związanego z, z, z tym, gdy cię zabraknie, no to są same mhm. rzeczy, które jakby dokładają ci, mają ci dołożyć trochę radości w życiu, a nie je całkowicie zmienić. Tak, to tak. oznacza też jakąś dojrzałość, myślę. I, I fajnie, fajnie. Fajne te projekty twoje, fajne masz plany na 2023 rok.
1: Tak, a teraz czas, żebyś ty zdradził nam temat swojego roku, temat 2023 roku. Och tak, temat 2023 roku. Werble? Rok partnerstwa, serca i rozumu. O. I ta
0: nazwa tutaj, och jej długo jej szukałem i jak ja ją już tak sobie zapisałem w mojej notatce to hmm. ja od razu wiedziałem, że to będzie to. to. To jest dokładnie ta nazwa, którą ja potrzebowałem. Ja dużą wagę przywiązuję do, do nazwy, jak już powiedziałem hmm. ci wcześniej. Tak. I, I tutaj, no to jest dokładnie ta konstrukcja z tego zdania jest y, idealna dla mnie, bo rok partnerstwa z serca. I nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś były takie reklamy telekomunikacji tak, polskiej. Tak, 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 tak. I to mnie zainspirowało trochę. To, cała ta historia tych reklam, to o czym oni tam opowiadali, to jakie pokazywali, to że właśnie do tej pory u mnie dużo było bardzo serca w tym, co robiłem, szczególnie te ostatnie lata. Ten, ten 2022 rok to było, to było takie wciśnięcie, wciśnięcie pauzy, zastanowienie się nad tym, mhm. co robiłem, co chcę dalej robić. To mi też pozwoliło dojść właśnie do nowego mojego tematu i stwierdzić że stwierdziłem, że chciałbym włączyć więcej rozumu w moje działania, jakkolwiek to brzmi śmiesznie, ale mniej kierować się emocjami, albo raczej kierować się emocjami, ale również i, i rozumem, i dlatego to serce i rozum tutaj są w partnerstwie, a nie, nie ma takiej zamianki na przykład, że, że jest to przewaga tego czy, czy, czy drugiego. Chcę właśnie żeby to było tak. połączone. I
1: teraz... No nie chcesz być zimnym draniem rozumiem.
0: Tak dokładnie, dokładnie. Nie chcę się tych, wyprzeć tych emocji, tylko chcę je dalej dalej się nimi kierować, ale w połączeniu z rozumem. I teraz to, to, to właśnie jest, tak jak powiedziałem, efekt tych obserwacji całorocznych, więc to, mhm. ten poprzedni rok był kluczowy tutaj w tym, żeby dojść do tego, co sobie wyznaczyłem na 2023 rok. Więc włączam rozum do decydowania o mojej przyszłości. I teraz włączam rozum do decydowania o mojej przyszłości, wyciszam trochę emocje, takie jak tak. strach, żal, ale i radość czy ekscytacja, czyli te rzeczy, mhm. nie chcę już tak bardzo kierować się tylko tym, co czuję, ale również tym, co powinienem zrobić. I teraz no, w praktyce co to oznacza, bo to, to jest ważne. No ja właśnie, mam no właśnie chciałem takie... o to zapytać. Tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, już nie mam projektów tak jak Ty i mm. nie mam tutaj czegoś takiego, że na przykład zamierzam no nie wiem, realizować projekt związany z pływaniem, tylko, mm. tylko ja mam ogólne założenia roku. To ta cała idea wyznaczenia tematu polega na tym, że nie mam postanowień, nie mam projektów, tylko mam założenia. No i tutaj na początek minimalizm, który w każdym moim roku się pojawia. I, mhm. i chcę, żeby był też bardzo istotną częścią tego Nowego Roku. Ja muszę ci powiedzieć, nie wiem jak u ciebie jest, ale u mnie zawsze grudzień Aha. to jest takie zawalenie rzeczami. No To jest związane ze świętami, ale też jakoś tak, no nie wiem, tego się dużo zawsze gromadzi wokół mnie. To pewnie biorąc pod uwagę, że ja i tak z tych rzeczy staram się mieć mało, to może dla wielu, wielu osób to, to i tak jest niewiele tych rzeczy, które się u mnie pojawiają, ale ja czuję mhm. takie przytłoczenie rzeczami. Masz coś takiego? Na, na, na koniec roku zawsze, czy nie?
1: Nie, właśnie ja staram się wyciszyć na koniec roku i mimo, że te rzeczy się pojawiają, no bo są święta, są jakieś prezenty, gdzieś tam się myśli o tych fizycznych aspektach też e, tego świętowania, to jednak to jednak nie, właśnie wydaje mi się, że chyba nie. Mam troszeczkę inaczej.
0: No to dobrze, bo ja wieś, widzisz ja takie czuję przytłoczenie
1: Czyś rzeczami przytłoczenie, zawsze na to... koniec
0: roku i, i ten minimalizm mhm. ja zawsze tak świadomie y, przypominam sobie o tym, chcę sobie przypomnieć, że y, minimalizm to jest to, w co ja chcę iść dalej, bo to, to jest ważne, że to daje mi spokój i pozwala mi działać. Więc, więc ja tutaj punkt pierwszy zawsze na tej mojej liście y, działań w nowym roku to jest minimalizm, bo w duchu tego minimalizmu chcę działać. I ja wiem, że nowy temat, mój nowy temat roku tego potrzebuje, aby mieć przestrzeń na działanie, aby mieć tak. Wiesz, mo możliwość tak trochę pomachania tymi rękami. Nie? No bo jakby jak będzie za dużo tych rzeczy wokół mnie. I to, to jest ważne, że rzeczy, ale to są też notatki, zadania. To jest to, to co zawsze mówię, że, że minimalizm nie dotyczy tylko i wyłącznie rzeczy, ale ogólnie podejścia do wszystkiego w życiu. Mhm. Więc jak już tutaj troszkę to ograniczę, no to wtedy mam możliwość, ten mój nowy temat, mam możliwość tak, wiesz, rozłożenia skrzydeł no i teraz dalej, druga druga rzecz, która tutaj w kontekście mojego tematu, to jest ja coś co nazywam buntem maszyn. A ja te nazwy, widzicie, oh. do tych nazw zawsze przykładam dużą wagę. I bunt maszyn to jest coś takiego, co ja przechodzę co kilka lat, czyli taka Taka totalna zmiana, wiesz, taka, taki bunt związany z tym, że, że coś się działo przez ostatni, w ostatnim czasie tak. i, i chcę to zmienić tak o 180 stopni. I takich mhm. zmian dużo było. Ja kiedyś pamiętam, że taki cykl artykułów wrzucałem na bloga właśnie pod tytułem Bunt maszyn i, i, i w tym roku czuję, że znowu to się dzieje, że mam takie zmiany dosyć mocne, czyli w poprzednim roku ja wcisnąłem pauzę, a w mm. tym roku no, w pewnych obszarach
1: przynajmniej No, po w życiu, co ta pauza była pewnie, żebyś. Tak, żeby yy, się zastanowić. Tak? I tak. widzę teraz,
0: że potrzebowałem zawrócić w niektórych momentach, w niektórych miejscach, obszarach mm -hmm. i to właśnie robię. Dalej z takich rzeczy bardzo praktycznych, powrót do zegarka. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś powiedziałem Ci, że tak chcę odejść od patrzenia na czas, żeby nie kierować Aha. się tym, która jest tak, godzina.
1: mieliśmy taką rozmowę.
0: Tak, tak, tak. to było fajne, to było bardzo fajne, to było ciekawe doświadczenie, ale teraz do tego wracam, do zegarka wracam i bardzo mocno wracam do planowania. Coś, czego o, może nie tyle
1: unikałem. No. Ciekawe podsumowanie potem. Zwa tak, to zobaczymy,
0: Zobaczę, jak okay. to, bo widzisz, to jest taka zmiana, to jest właśnie związane z tym buntem maszyn, co, co tak nazywam i, i to jest taka zmiana o 180 stopni, czyli ten zegarek to był dla mnie bardziej narzędzie fitnessowe, które nosiłem, zegarek, które nosiłem na ręku, teraz mm -hmm. jest zaga, zegarek staje się narzędziem, który pokazuje mi czas i przypomina o tym, co mam robić i to mm -hmm. te struktury, to planowanie chcę, żeby w tym nowym roku były bardzo mocne. To jest też, wiesz, to, to, tutaj wchodzi, wchodzi rozum, nie? Do, do serca dołącza rozum i mówi, że trzeba więcej planować, trzeba więcej ustalać, trzeba być o czasie i, i no i cóż, i nie, nie, nie działać tylko tak jak się, tak mm -hmm. jak mówi serce, ale również być tak świadomym, świadomie podejmować decyzje zgodnie z, z wyznaczonymi celami. Dalej, wyciąganie wniosków z poprzednich lat, to mam taką, taką rzecz zapisaną w notatkach, że mhm. też chcę, robiąc coś w nowym roku, chcę patrzeć na te poprzednie lata, które były zupełnie inne i nie chcę przekreślać tego, co było, tylko chcę działać w nowy sposób, ale w, w zgodzie z tym, co było do tej pory, czyli z tymi moimi, z tą moją wizją z mhm. wizją, stylami, z obszarami, które sobie wyznaczam też w życiu. Kolejna rzecz, nie kierowanie się trendami, słuchanie samego siebie. To jest ważne, bo, bo często... O, jest tak, to jest super ważny temat, tak. Prawda, tak. że często, nawet tak ty rozpoczynałeś swoją przygodę z Instagramem, nie? No to bardzo hmm. łatwo na tym Instagramie no tak trochę idź, w ogóle słowo trend, nie? Instagram, TikTok, tak. słowo trend to jest rzecz, która się bardzo często tam pojawia i ja właśnie ch hmm. nie chcę iść z tym trendem, który, który z którym idą wszyscy.
1: I myślę, to jest, to jest w ogóle ciekawe, bo Jacek Głosiński wrzucił też na Instagram właśnie taki post Nie potrzebujesz nowych trendów.
0: Tak, 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 to ja Jacka też obserwuję. W ogóle Jacek to jest fajna osoba do obserwowania i jeżeli szukacie kogoś do szukania, do, do kogoś do, kto będzie inspirował Was do działania, szczególnie chyba w kontekście takim biznesowym, prawda, no to Jacek jest fajną, fajną do tego osoba. Tak,
1: dokładnie, bo to też pojawiło się w kontekście biznesowym ten post. Ale ja myślę, że on dotyczy każdej, każdego obszaru życia, że często jest tak, że o, w 2023 roku to są trendy, za którymi powinieneś podążać i tutaj ktoś wymienia jakieś e, trendy, które sam wymyślił często. <grym> I, e, e, i, I potem my się inspirujemy tym gdzieś tam, niektóre rzeczy mogą być w ogóle wbrew nam e, i to jest, e, i potem się frustrujemy, a to twoje podejście mi się bardzo podoba, że, że nie będę podążał za nowymi trendami, będę podążał w gdzieś tam w zgodzie ze sobą będę robił pewne rzeczy i, i, i to jest super że o tym powiedziałeś. Tak,
0: jeżeli chodzi o media społecznościowe, to o czym zaczęliśmy teraz tak rozmawiać,
1: mm -hmm. no to w kontekście tych, tych, tych rzeczy, no to
0: ja muszę ci powiedzieć, że na przykład Instagram, no to są tak. te trendy, prawda, że idziesz w te materiały wideo, że są jakieś tam rolki do udostępnienia i tak dalej, a ja mam swoją wizję na mojego Instagrama i chcę ją sobie realizować, nie patrząc na to, co jest teraz najmodniejsze, jak działa algorytm i tak. co mi pomoże tam jakoś, nie wiem, skoczyć na wyższą półkę. Robię swoje, dzielę się wiedzą swoją, a nie, a nie szukam y, sposobów na obejście systemu. To samo na przykład dotyczy Twittera. Widzisz, tutaj jeden prosty obszar media społecznościowe, taki niby nieistotny, a dużo przemyśleń na temat właśnie tych trendów, bo teraz trendem jest uciekanie z Twittera, prawda? Wszyscy uciekają. Te no ja, ja też tak czuję taką
1: potrzebę ucieczki z Twittera, ale nie, nie dlatego, że, że akurat Elon Musk go kupił, tylko dlatego, że co wejdę na Twittera, to tam jest jakaś dyskusja polityczna. Ja nie obserwuję nikogo, kto się zajmuje polityką, a ciągle mi się pojawiają posty polityczne, a pod nimi a to jest leje ciekawe, się. Jakieś... bo ja tego w ogóle
0: na przykład nie mam. Wiesz, bo ja, nie, ja też nie obserwuję takich osób i ja tego nie tak? mam.
1: To jest dziwne, a tam się leje szambo. Ja nie wiem, z Kurczę, czego to wynika. No. Z I... bałaganu. Aha, nie twój Jakiś błagan jest u mnie w Twitterze, chociaż ja nie obserwuję ani polityków, ani osób, które piszą o polityce. Mam bardzo dużo zagranicznych w ogóle os osób spoza granic Polski, które zajmują się bardziej obszarami właśnie rozwoju osobistego zarządzania czy przywództwa, a, a nie wcale polityki. I, I jedyne co mnie trzyma przy Twitterze, że to jest forma komunikacji między nami. <śmiech>
0: Ojejku, no dobra, czyli to już niedługo potrwa. Znaczy wiesz, no możemy się komunikować przez Instagrama, jeżeli tam sobie pisać, jeżeli ci to yy, jakoś pomoże. No bo ja też nie mam zamiaru cię trzymać na tym Twitterze, tylko ze względu na to, że sobie tam piszemy czasami. A ja na przykład lubię bardzo Twittera i nawet zastanawiałem się, czy, no bo wiesz, teraz wszyscy przychodzą gdzieś indziej i to po prostu, tak, że, tak. ja dużo słucham podcastów technologicznych i to jest, to jest właśnie trend teraz, nie? Że to, tak, żeby to być na czasie, trend, trzeba, tak. przejść, trzeba przejść do innego... Ja nie innego. Przejdę. <laughs> no i i ja dlatego też nie przejdę, bo ja bardzo lubię Twittera. Naprawdę mi się tam podoba to, co mm. ograniczenia, które, które Twitter ma, mianowicie dotyczące wielkości tweeta jednego czy w ogóle design tej aplikacji. Ja bardzo robię Twittera i nie, za, nie mam zamiaru, nie miałbym innego miejsca, które tak bardzo by mi się podobało, więc, więc nie mam zamiaru przechodzić. I to właśnie to wbrew tym trendom ja sobie zostaję na Twitterze i mało tego, zacząłem tam troszkę więcej wrzucać ostatnio, o. żeby też tam się tą wiedzą dzielić. Super. To widzisz, jeden prosty obszar, a już tutaj dużo przemyśleń na temat właśnie tych trendów i, mm -hmm. i również w innych obszarach się tym kieruję, żeby się pozbyć żeby nie patrzeć na to, co jest trendy, tylko żeby iść swoją własną drogą. Tak samo w blogowaniu na przykład, prawda? To, to nie tak. chodzi o to, żeby iść tam, gdzie idą wszyscy, tylko iść tam, gdzie ci pasuje. I, i ten, to, to jest właśnie też włączenie tego mojego rozumu, a nie tylko działanie sercem. Mhm. Dalej, nowy rok i mam całkowitą zmianę mojego systemu produktywności, jak również zmianę, o, pamiętasz, niedawno tak. nagrywaliśmy odcinek o torbach i biurkach. Tak on jest już totalnie w moim przypadku nieaktualny wiesz, przed taki moment, to jest ten dzień, gdy ja yy, usiadłem, wiesz, wziąłem wolne to o czym mówiłem wcześniej Aha. ja totalnie przekształciłem wszystko to co, o czym mówiłem w tym odcinku o naszych torbach i biurkach, no więc musimy go nagrać od nowa, <śmiech> żartuję ale, ale, ale zmieniło się to wszystko -ratę dogramy. opowiem o tym w odcinku podsumowującym czyli w naszym 60 odcinku który już niedługo, co ciekawe do mojego systemu produktywności dołącza trochę rzeczy takich analogowych Coś, co Cię pewnie zainteresuje, a mianowicie odgrzebałem swój stary notes, który jeszcze nie był taki notes papierowy, który nie był jeszcze cały zapełniony i tam trochę zacząłem notować też więcej. Powróciłem do książek papierowych, co sam siebie zdziwiłem, ale po prostu przez ostatni miesiąc chyba moja półka z książkami papierowymi się znacząco powiększyła no i czytam sobie książeczki teraz. Właśnie widziałem na Twitterze, wrzucałeś książki ostatnio, tak? Tak, tak, to wrzucam je na Twitterze, na Instagramie, jak coś nowego, fajnego znajdę. A wiesz, grudzień i zakupy świąteczne, które lubię zawsze robić, no to jest taki miesiąc też, który, w którym te książki się pojawiają u mnie i rok temu pamiętam, że przeglądałem książki i sobie często kupowałem e-booki później, no to w tym roku już kupiłem kilka książek papierowych i, i, i no i czytam, czytam w tej wersji papierowej rzeczy więc to taka ciekawostka dalej w kontekście mojej działalności w internecie no to tutaj coś do tej pory jak tworzyłem wpisy czy, czy nagrywałem, nagrywałem coś, no może wcześniej podcasty, poza podcastem, który no dosyć mocno jest tutaj dosyć mocny montaż, no to w, przy poprzednich innych podcastach no to, czy, czy wpisach, no to zazwyczaj było tak, że ja nagrywałem coś i gdy już było tylko gotowe czy tam pisałem i gdy było gotowe, no to od razu publikowałem szybko, szybko. To są emocje, wiesz, fajnie, publikujemy. Tak. Nieważna godzina. A teraz troszkę to zmieniam. Czyli wszystkie mhm. rzeczy, które tworzę, są planowane wcześniej mhm. i ich publikacja również jest zaplanowana. O, czyli zmieniłeś.
1: Nie... to 180 stopni zmieniłeś podejście, bo... No zobacz, jak w większości rzeczy, o których dzisiaj mówię. Tak, tak, bo, bo ja pamiętam Ciebie właśnie z takiego bardzo... Yy takiego swobodnego podejścia takiego do, do, do robienia, że no, akurat teraz poczułem potrzebę publikowania, no to teraz publikuję. To też jest fajne, fajną umiejętnością, bo ja na przykład nie posiadam takiej umiejętności zawsze zazdrościłem, że ktoś tak potrafi tak spontanicznie opublikować coś.
0: Tak, no to trochę spontaniczność teraz ograniczyłem i więcej planuję. Mhm. efekty są takie, że mam tych rzeczy, okazało się więcej do, do publikacji, bo widzę, że ten mój kalendarz z wpisami, czy nawet Aha. z podcastami, czy z podcastem, no bo też zacząłem nagrywać ponownie mój drugi podcast, który kiedyś nagrywałem, Morning Pages, no i, i, i widzę, że tam w kalendarzu moim jest już zaplanowana publikacja nowego odcinka. O już wszystko jest przygotowane i sobie spokojnie czeka, w poniedziałek się to na moim blogu pojawi. To jest całkiem mhm. ciekawe doświadczenie, bo do tej pory u mnie to nie działało w ten sposób, że miałem, wiesz, taki zapas, jak to ty zawsze tak. robisz, nie? Więc tak. teraz ja ten zapas mam. Ja robię ten zapas. Tak. również mój system, system setup do nagrywania podcastu się zmienił, do tej pory to, nie wiem czy pamiętasz, pamiętasz na pewno ten mój kocyk, którym tutaj przykrywałem cały taki kawałeczek mojego biurka, żeby lepiej się nagrywał dźwięk, duży mikrofon, mnóstwo sprzętu, zawsze potrzebowaliśmy, chyba ja potrzebowałem 10 minut, żeby to przygotować, a w tej chwili mój setup do nagrywania polega na tym, że mam iPada, i mały dyktafonik, który trzymam sobie w tej chwili w ręku, do którego mówię. I to jest wszystko. I tak naprawdę mogę to robić w każdym miejscu. Już nie potrzebuję do tego biurka. Mogę nawet usiąść sobie na kanapie. W jednym ręku trzymać iPada, w drugim ręku trzymać dyktafon i nagrywać. Więc tutaj też tak. zmiana o 180 stopni. Na mm -hmm. mikrofon sobie w tej chwili patrzę. Z daleka już go nie używam. Zobaczymy, no czy to się odbije na jakości. Myślę, że nie. Na jakości. No, będę pracował nad tym, żeby się nie odbiło dalej to jest więcej pisania, więcej rzeczy na blogu, nowe projekty, o których myślałem od dawna, są rzeczy, które chcę zrealizować i fakt, że zaczynam planować, zacząłem więcej planować i więcej do przodu sobie to wszystko ustawiać, no to też sprawił, że, że mogę myśleć o nowych projektach, no bo mhm jak wiesz, no, projekty bez planowania słabo wychodzą i gdy tego planowania było u mnie mniej, no to mi też te nowe projekty słabo wychodziły. Natomiast teraz już wiem, że mogę o nich myśleć i faktycznie pojawiają się one w moim kalendarzu. Kolejną rzeczą z takich rzeczy, z, takich, z takiego rozumnego podejścia to jest na przykład dieta pudełkowa, którą o, rozpocząłem to jest, na, na tak początku tego roku.
1: o tym ostatnio, dziś tam, a... Chyba nawet nie w podcaście,
0: tylko w jakiejś tam rozmowie
1: pomiędzy tak, nami, tak? Dokładnie. Żeby... A jakbyś tak rozwinął
0: też. Planowanie. Widzisz, to planowanie tutaj jest takim też motywem przewodnim. Więc od dawna chciałem planować swoje posiłki i zastanawiałem się, mm. jak to zrobić, żeby żeby mądrze jeść. Wiesz, żeby nie jeść za dużo, tak. żeby jeść zgodnie z jakimś planem. I próbowałem zapisywać sobie to, co jem, próbowałem planować do przodu to, co jem mm. i to wiesz, tak nie do końca wychodziło. Nie? Ja zawsze tam dawałem radę przetrwać chwilę, parę dni, może tydzień, mm -hmm. półtora, dwa, trzy, ale na dłuższą metę to się nie sprawdzało. I ja myślałem o tym co tutaj u mnie zawsze jest, co sprawia, że do, odnoszę sukces i sukcesem są te ograniczenia, o których ja już mówiłem, ten minimalizm, ale też ograniczenia, które sam na siebie nakładam albo ktoś na mnie nakłada. I o. w tym wypadku, jeżeli chodzi o dietę, no to ja tutaj mam ograniczenie takie, że ktoś za mnie przygotowuje posiłki, ktoś mi wylicza ile mogę zjeść mhm. i ja nie mogę nic więcej oprócz tego ruszyć. I to się u mnie sprawdza w tej chwili bardzo dobrze. No momentami chodzę trochę głodny, ale wiem, że to jest posiłek, że posiłek, który, został, który przed chwilką zjadłem, został przygotowany przez kogoś w ten sposób, żeby no, żeby efekt był dobry, nie? żeby efekt tak. był taki, jak chcę osiągnąć. Więc y, ja w tej chwili już, wiesz, nie wiem jak ty podchodzisz do posiłków, ale ja często mam tak, że miałem tak, że jak coś jadłem i nie byłem najecony, no to robiłem sobie dalej drugą część posiłku mojego, czy to kolację, tak, czy tak. obiadu, czy tam jakąś dokładkę brałem, a w tej chwili mhm. już nie mam dokładek, mam plan i mam jego dokładnie. się trzymam. I jestem, powiem ci, z tego bardzo zadowolony. Też dokładnie sobie wybrałem y, firmę, która mi te posiłki dostarcza jest na razie bardzo fajne. Zobaczymy, czy to przetrwa dłużej.
1: Ja bym się zawsze bał w takiej diecie, że ja na przykład zjadłbym wszystko do południa i, i potem bym już nie miał co jeść.
0: No, no nie, no to dlatego widzisz plan, plan, no musi być plan no i właśnie, musisz wiedzieć, musi której
1: musi te posiłki. No, tak. Ja dostaję
0: pięć posiłków każdego dnia, rano Aha. tutaj mi dostarczają pod drzwi Jakiś taki pan mi dostarcza pod drzwi i no mam pięć posiłków, no i wiem, że śniadanie to jest rano, no kolacja to jest na sam koniec dnia, no obiad w środku dnia, więc tutaj też tak. musi być plan na to i, i się tego planu muszę trzymać. Kolejna rzecz, którą działam, z którą działam według planu to są treningi, które, do których też mhm. podchodziłem dosyć, dosyć tak swobodnie i pomimo tego, że widziałem efekty, no to w tym roku chcę to bardziej zaplanować i, i tego planu się trzymać kolejna rzecz, którą chcę planować. Widzisz, ile tego planu w moim yes. roku się pojawiło? Dużo yes. tych przemyśleń że tu rozum mocno wkracza. Tak. Planowane wycieczki. To jest coś, czego też do tej pory nie miałem. Moje wycieczki były bardzo spontaniczne. To znaczy, że miałem wsiąść w pociąg i gdzieś jechać bez wcześniejszego planu. W tej chwili te rzeczy jak wycieczki, czy wakacje i tak dalej chcę planować Aha. wcześniej. Nawet mam taką fajną książkę, którą sobie ostatnio kupiłem. W tych książkach widzisz nowo, Jest książka papierowa. Tak? To jest mikro mikrowyprawy z Warszawy. 57 nieoczywistych wycieczek, które uratują Twój weekend. To jest o, książka Moniki bardzo, i Seberna Masalskich. I to jest, taki mój, to jest taki mój prywatny kurs do planowania wycieczek. No z, tego, z tej książki właśnie chcę się nauczyć takiego działania z, z, zgodnie z planem, jeżeli chodzi mm. o podróżowanie. Więc widzisz, tak ta, ta, ta się, ta się uczy też.
1: A, bardzo fajny temat. Ja, ja zawsze podróżuję z planem i
0: no właśnie, ja wiem i dlatego Ci tego zazdrościłem zawsze? Zazdrościłem. Inaczej, może zazdrościłem Ci korzyści, jakie takie... takie... A tak pozytywnie, o. Tak, tak. Ta, to znaczy, zazdrościłem Ci korzyści, jakie to przynosi. Nie? I mhm. sam postanowiłem w tym roku ten plan również w podróżowanie włączyć. Super. Uff, nagadałem się. Ach. Ale tak właśnie wygląda mój temat mhm. 2023. 23 roku, partnerstwo serca i rozumu.
1: Bardzo ambitnie. Trzymam kciuki za to, żeby ci się tam udało wszystko. A dziękuję, dziękuję. No wiesz, na pewno coś tam się
0: uda, nie? To, tak, tak, Ja zawsze lubię sobie tak powtarzać, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, że dzieci chyba się nie da za bardzo zepsuć, nie? Jeżeli nie jesteśmy tam skrajnie jacyś nieodpowiedzialni, mhm. no to zawsze tam coś z tego dziecka wyjdzie. I tak samo tak. z tym rokiem myślę, że jest, że coś tam z tego roku nam wyjdzie, zawsze się w grudniu obudzimy i będziemy mieli jakieś wnioski i ważne, żeby te wnioski sobie wyciągać z tego, co robimy. Tak, tak. Bardzo fajne podejście. No, zobaczymy, czy się sprawdzi i uda. Dobra, zamykamy to nasze planowanie. Tak. Ale nam wyszedł długi odcinek. Kurczę, już ponad godzinę. Piotrek,
1: rozgadaliśmy się. Tak, ale dawnośmy takiego długiego odcinka nie nagrali. To tak. cieszyć się tylko, że, że jest w końcu.
0: To mów szybciutko teraz na koniec, co będzie tematem kolejnego odcinka.
1: A tematem kolejnego odcinka będzie hobby.
0: Hobby, hobby, czyli ryby, znaczki i, i tak, monety.
1: i masa innych fajnych rzeczy. Co prawda mieliśmy taki odcinek trochę zahaczające hobby, to był odcinek o projektach pobocznych, 29 odcinek, jakby chciał ktoś posłuchać, ale myślę, że ten temat hobby tam nie wybrzmiał do końca. Ja przynajmniej czuję pewien niedosyt i chciałbym, żebyśmy taki odcinek o hobby nagrali. Albo masz prostu... nowych hobby,
0: o którym chcesz opowiedzieć słuchaczom. A,
1: chcę się pochwalić i to taka jest zasłona dymna do tego, ale myślę, że, że to jest też bardzo fajny temat i, i też warto mieć jakieś hobby, ale to my, myślę, że rozwiniemy tę myśl w kolejnym odcinku i to, i to będzie... Dojdziemy
0: dojdziemy do tego
1: będzie w kolejnym odcinku. tak.
0: Także Piotrek, dziękuję. Zamykamy dziękuję, ten odcinek. Wyłożu. Jeżeli macie, drodzy słuchacze, pytania jakieś, to możecie je zadać na pikpodcast.pl 057 w sekcji komentarzy. Jest to strona tego odcinka i tam też będą linki do rzeczy, o których dzisiaj Mówiliśmy, czy to o książeczkach, czy o um, innych odcinkach naszych nagranych, czy o naszych tematach roku, czy nie wiem jak Piotr u Ciebie, u mnie y, nowy rok, nowy temat, oznacza też wpis na blogu, taki dosyć mm -hmm. obszerny, więc do tego też pewnie podlinkujemy. Y, nie wiem, czy u Ciebie też są takie na blogu przemyślenia dotyczące nie, nowego nie, roku, nie? Czy nie? Ja nie, nie wrzucam kiedyś wrzucam, no to
1: teraz już nie, nie. ma.
0: No to nie ma, nie ma, w takim razie nie będziemy do tego linkować, ale na pewno podlinkujemy do naszych blogów, czyli do codziennieproduktywnie.pl, to jest blog Piotrka i do fajne.live, to jest blog mój. Znajdziecie nas też, drodzy, słuchacze, na Twitterze, przynajmniej jeszcze póki co, Piotrek jeszcze się nie wypisał, jak się wypisze, to wtedy będziemy go szukać gdzie indziej. Piotrka znajdziecie pod Piotr Szostak, mnie pod Giesztank ale też znajdziecie nas na Instagramie. To jest tak. coś, co Piotrek, w co Piotrek chce inwestować w tym roku i tam go też szukajcie. Zachęcamy do obserwowania nas, do y, gadania z nami, zaczepiania nas i opowiadania o tym, jakie są Wasze plany na przyszły rok. Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, dzięki Piotrek za to Thank nagranie, you. za tą ponad godzinkę nagrania i do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.